0: Apretar un poco, a, en este caso a Enrique Corominas, amiguitos, y que nos cuente su lado y sus placeres, más friki y sus placeres culpables.
1: Oh, Dios mío. <risa>
0: <risa>
1: <risa> eh, eh, veo seres españolas.
2: call true pain and suffering he brought to them all away ran the children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads <laughs>
0: Muy buenas tardes y bienvenidos queridos amiguitos a la parada de los monstruos en este especial con lo mejor de la sección dedicada a amiguitos como todos los meses de agosto a eh, la sección dedicada al noveno arte a trazos, amiguitos es un placer pues presentaros estos especiales que vamos a realizar y que os voy a presentar eh, todo durante todo el mes de agosto. Ya sabéis, amiguitos, al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo David rollo la casa de Brickman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas, ya que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Ya sabéis que podéis escucharnos, amiguitos, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el Día del Infierno o a través de internet en www.radioritmo.org o en la página web del programa luego unos días después en el podcast a través de 3 www.paradelosmonstruos.com Aunque también habitualmente lo podéis escuchar en otras emisoras a lo largo de toda España, amiguitos en diferir de los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio May en la capital Mañiga, Zaragoza y asimismo también los domingos, en el 107.1 de la FM New Wave Radio en portoyano. Amiguitos, Royal City. FM en la Coruña, amiguitos, los lunes en el 103.4 de la FM. Y recordaros, amiguitos, que también nos podéis escuchar a través de internet eh, por ejemplo, eh, a través del Facebook, en el Facebook de la parada. O si queréis compartir vuestra opinión con todos nosotros en el grupo de amiguitos y amiguitas. Aunque también lo podéis hacer en Twitter o, como decíamos antes, en la página web 3 monstruoscom Así que como os anunciábamos, amiguitos, vamos a continuación a presentaros los contenidos de este programa de resumen. De repaso de lo mejor de toda esta temporada 2011-2012 En la sección dedicada al noveno arte En trazos con todo nuestro Freak Team Habitualmente, como ya sabéis Pello Arrasate Trotti, Armabot de Feeling Machine Amiguitos Y barcel Sánchez y nuestro compañero j Lainot Así que, a continuación os lo presentamos en el sumario Pues sí, amiguitos, eh, os recordamos un poquito Los que hemos elegido entre todo el Freak Team Que os acabo de mencionar pues cuáles consideramos que han sido algunos de los mejores eh, momentos en las distintas secciones habituales de la Parada de los Monstruos, eh, concretamente en esta sección dedicada al noveno arte del mundo del cómic, la sección de trazos, la cual durante este año hemos tenido nuestro propio salón del cómic en Getafe, el Escoge, amiguitos, también nos recordamos, que es una de las partes más importantes y al que, a la cual le dedicamos pues también muchos contenidos en nuestra página web www.paradadelomonstros.com Pues sí, amiguitos, vamos en primer lugar a recordaros a que la sección de la actualidad, como es la estela de Mercurio, y vamos a recordaros pues aquel resumen eh, y especial que hicimos de robots en el mundo del cómic, en la parada de los monstruos del 5 de mayo, lo hicimos coincidir con la celebración del cómic de Barcelona. Y también nos recordamos que estuvimos allí, viviéndolo todo lo que allí propusieron, esa exposición especial, sobre todo por la visita de Cona a Barcelona. En el salón del cómic de Barcelona estuvimos J. Lainot y aquel que se habla. También, amiguitos, el héroe del mes, en uno de los eh, programas más divertidos que recuerdo, en el programa del 3 de abril, el primer programa de abril, tuvimos la entrevista al prestigioso ilustrador David Peña Puño, el cual pues eh, nos dio también muestra, no solo de su buen arte, sino también de su humor cáustico y tuvimos un programa súper divertido. En una sección que, de, eh, que debutaba... Durante esta temporada también dedicada al mundo del cómic eh, que se hace en Japón, en el mundo del manga, y se llamaba Manga Ancha, hicimos un especial de Hiroshi Hirata en el, ese mismo programa en el cual tuvimos al que acabamos de mencionar, David Peña Puño, eh, en el 3 de abril. Conocimos a este curioso autor japonés obsesionado con su propia visión particular del mundo medieval japonés. Y por último, amiguitos, eh, del papel al celuloide, hablamos sobre las adaptaciones televisivas de series de Spider-Man, en un programa en el que tuvimos un especial celebrado también de las tortugas ninja, eh, ya que también ha habido varias series de animación, pero en esta parte vamos a escuchar eh, todos esos eh, eh, especiales televisivos o esas series de animación que se han hecho del Cabeza de Red. Así que a mí todos me despido hasta el final del programa para despedirme, valga la redundancia, con un tema musical. Así que os dejo con este especial. Qué curioso que, por ejemplo, la robótica no es una ciencia que se haya desarrollado tanto como, por ejemplo, la múltiple comunicación a través de Internet, pero eso sí, siempre hemos tenido una fijación y nos ha parecido mucho más marciano quizá por ello, o más de ciencia ficción, nuestra fascinación por los robots, que también, amiguitos, pues nuestro compañero Arma, que tiene una especial filia por las máquinas sintientes...
3: En este caso vamos a hablar sobre robots en el mundo del cómic
4: Pues nada, los robots, ahí son nuestros amigos es un caso wise. de neopotismo aquí, vamos a hablar de la familia que da ¿eh? Son metálicos, son guays y, y bueno, siempre han estado, bueno, no siempre han estado con nosotros Y siempre estarán Pero en el cómic, al igual que en el cine y en la literatura, pues bueno, desde, desde el principio desde el principio casi que, que han estado ahí Entonces, pues bueno, no sabemos exactamente cuál, No, yo creo que no está registrado una, un primer robot de, de cómic, pero sin duda, pues. Tu abuelo, quizá, ¿no? Esas tiras, claro, mi abuelo, esas primeras tiras cómicas de en, en, en diarios norteamericanos o, o esas revistas de cómics, eh, pues sin duda ahí hay muchos ejemplos. Sí, Yo...
3: seguramente a lo mejor en, en la aquellos primeros. Te, aquella primera tira cómica de Buck Rogers, por ejemplo, en el siglo <risas> 25, el que fuera. Pues ahí habría algún, algún, algún tipo de mecanoide primigenio. Claro, a, mí me suena, a mí me suena que había algo.
4: De... En Flash Gordon, la verdad es que no, no leí no, en, de Flash en Mongo, Gordon. En Mordo, yo creo de Robos Pocos. Pero en la serie de film... Bueno, sí. La serie, la serie de filmation Y en la, y en la serie... Y, en, y también las... La, la serie de serializada para los cines los títulos ¿no? del sí. serial pues ahí sí que yo sé que hay robots claro esos primeros bueno, robots
3: están pues tienen esa influencia de las revistas pulp de la época donde salían esos armatostes que controlaban científicos locos para dominar el mundo <risa> o, o los propios seriales, eh, que dices tú el tanque humano y todas estas bueno, cosas entonces todas
4: esas revistas, eh, Weird Science claro. bueno, Weird Science era, era de textos pero, bueno, sí, pero Science incluso, Fiction o sea... fact, eh, Fantasy, que yo ya recomendé en este programa, porque en España está publicado como Clásicos de la Ciencia Ficción ahí encontraremos muchas historias cortas centradas en robots algunas son adaptaciones directas de de clásicos de la ciencia ficción, y, y bueno, yo creo que es un referente bastante antiguo. luego ah, Quizás,
3: a lo mejor, el primer personaje robótico, ya por ir hablando de, de robots con, con nombre y apellido, pues estamos ya en la época de la primera edad de oro, no del cómic. No sé si queréis tratar primer, primero. Este no, no, ese, ese, este está o, bien. O, como era la antorcha humana, que era Jim Hammond, que es un civil, que era un, pues, un androide, una creación artificial que, que se encendía con el aire. Y que además, eh, <risa> además eh, fue el primer personaje Marvel O sea, un poco con el que, con el que comenzó la andadura cuando, esto, cuando era Timely o algo así Sí, era
4: Timely Comics Que eran básicamente las, los baluartes Eran la Antorcha Humana el América América Y Inamor, Inamor, el Inamor. submarinero ¿no? <risa> que, <risa> y Nunca se ha llamado aquí así Y la Antorcha Humana que luego evolucionó Ya damos un pequeño salto eh, Acabó siendo la visión, ¿no? Eh, con la, no, a, ver, si, a ver, si
3: quieres, ¿lo, lo contamos ahora? O, bueno, lo guardamos lo, lo para, para más tarde. Pero vale. bueno, un personaje que... Yo creo que tampoco fue especialmente popular estando el chamán en, en aquella primera instancia, ¿verdad? Pues no. habría
4: que... Habría, es que no me acuerdo de cuando no existía...
5: Eso luego son cuestiones de la retrocontinuidad y de que al final ha terminado siendo importante porque los autores posteriores lo han querido, pero en su día no creo que fuera demasiado popular.
4: Sí, mientras tanto, pues bueno, en, en lo que es DC Comics, pues... Pues sí que habrían robots que aparecían ahí puntualmente, etcétera. Y yo creo que el primero destacable, a lo mejor, Brainiac, de la Edad de Oro.
3: Yo a Brainiac le recuerdo como un señor verde, ¿no? Pero era un robot al principio. Yo recuerdo que en los 80, sí, se transfirió su mente a una especie de satélite gigante, que, con forma de cabeza suya, que orbitaba la Tierra.
0: Que hicieron ese pedazo ese pedazo de cómica Alan Moore, ¿no? De los últimos días de existencia de Superman. Claro, ahí sale
3: el Robótico. Y en las crisis, si os acordáis, sale aquel Brinia. Es que yo con Brinia tengo un poco lío, porque luego hay otros TVs donde es un tío verde. Claro, no como sí, como Brinia sí, 5 de... de la Legión de Superhéroes, que se supone que es un Efectivamente, un que es, es
4: lo malo de las continuidades, que, que nos las cambian y nos las resetean del mundo de ese cómic. Pero bueno, de de había que, que nombrarlo. Yo creo que podemos dar un salto ya al año 63, porque nos caemos en el mundo robótico. Y Sin mencionar, aparte
3: de esas antologías, DC también tienen muchas antologías de, de ciencia ficción, como... Sí. Eh, Mister, in, Mister in Space y cosas por el estilo repletas, pero como dices tú, de un pequeño relatito. Y en el, y en el año
4: más? 62,
3: The eh, Metal Men. Los, los hombres de metal. Buenísimo.
4: Que, que bueno, basado cada robot en, un, en, en las propiedades del, de, de cada metal, el oro, hielo, pla, hierro.
5: <risa> Además, un, un equipo extrañísimo de, de superhéroes robots, eh, creados por un tal pues un doctor eh, William Magnus, que es muy curioso el, el rollo este de Magnus con los cómics de robots. Porque está William Magnus, Magnus Robot Fighter, que también es un héroe eh, clásico. Pues no sé, ¿de, de qué año Valiant. salen esos cómics también? Son del los...
4: 63, según tengo... Bastante sí, antiguos. Y luego... de Golf Key, Key, quizá era la empresa.
6: Sí, Gol Correcto. Gold Key era la empresa original. Y luego lo compró Valiant, o sea, Jim Shooter, junto a XO Manowar y todos estos personajes. Ah.
5: Y luego tenemos a Magnus, el dibujante italiano que creó a Necron, que es esta especie de robot, mitad robot, mitad zombie, del que ya hablamos en un... ...en un especial de trazos de hace de hace un tiempo... Eh, ...antes de meternos en, en harina super heroica... ...quizá habría que mencionar al robot Archie... ...de la editorial eh, IP, IPC creo que era... ...que bueno, era eh, pues la misma que sacaba los cómics de Zarpa de Acero... ...en fin, aquí se editó en Vértice... ...él no tuvo colección propia en, en España... ...pero venía como suplemento de otras historias... ...y bueno, pues un robot antiguo... ...en plan cafetera pero, bueno, simpático a su modo, como lo eran estos robots eh, tan, tan clásicos a los que homenajea muchas veces Futurama.
6: Sí, además yo creo que hay una cosa que ya se empieza a ver en todos esos personajes comentados, que es un poco el, el mito este de Prometeo, de Frankenstein, de Pinocho, del creador, y, y su creación, y los sentimientos que tienen, ¿no? esa relación que hay un poco paternofilial, pero bueno, a partir de ahora ya creo que los, los personajes robots empiezan a tener tanta, y, tanta entidad que se empieza un poco a olvidar esa, ese rollo de Frankenstein o, o de creación, ¿no? Sí que es cierto que lo que has dicho de los Metal Men es un poco el ejemplo perfecto, ¿no? Siempre su creador está por detrás de ellos y es un poco el que hace como de padre de ellos, ¿no? Cierto, esos
5: todavía tenían la tutela de un, de un creador, una figura de paterna, en cierto modo, sí.
0: Es que por un lado también está, no sé si estáis de acuerdo conmigo, por un lado la búsqueda siempre de la inteligencia artificial, por un lado, y luego por otro lado también hay ejemplos de la supervivencia más allá de la humanidad eh, a través de los robots. Esa, esas son también dos líneas que, que son interesantes sí. en los personajes de cómic. Y la,
4: y la búsqueda de identidad, de qué nos hace a nosotros humanos y qué define que es un, un ser vivo de lo que no lo es, que es un tema pues bastante tratado, sobre todo en, en la literatura más que en el cómic. Pero bueno, como los robots, como decíamos, son personajes que molan, pues la verdad es que siempre es, es habitual que estén ahí. Aún así hay que
3: decir que en, pues en estos primeros Metal Man, pues tampoco se, se examinaba demasiado. Eran sencillamente eh, superhéroes pues que molan un origen diferente, había que inventarse algo diferente. Eh, un personaje más o menos también de la misma época de los 60, que sí va a tratar más estos temas, también siempre marcado dentro de, de, del cómic de aventuras, por eso es Astro Boy... De, de, del Totalmente. maestro Tezuka, que bueno, es un robot inteligente también, una vez más, como vosotros decís, creado por un científico que le, quiere, que le tiene que guiar, pero eh, en Astrowail sí se pregunta más por qué soy diferente, por qué no sé qué, lucha contra otros robots construidos por, por científicos eh, malvados y tal, pero se, se, se ve como un, un tono de por qué tenemos que luchar nosotros, nos podemos considerar humanos y demás, pero siempre como pues, eh, ligeras pinceladas, eh, porque se trata de hacer TVOs... Eh, para pues para niños son tres para niños ¿no? entonces mm. tampoco vamos a marearles la, la y cabeza y volviendo
4: a DC también está Robotman Robotman que
5: es un cibor bueno,
3: que es un cibor bueno la, es verdad la, la ya hay que, hay que ya, respetar pero,
4: lo que es un robot y lo que no lo es. del
5: año 63 además o sea que muy cotidiano lo que estamos hablando Yo es que quería hacer un pequeñísimo inciso porque quizá como es de no demasiada no tiene mucha importancia al final nos lo íbamos a saltar y a, lo íbamos a obviar. Y yo quería hablar de un detalle que tuvo Michael Red en uno de sus números de Madman, en el que aparecen muchísimos robots en, en la saga de Madman, aparecen muchos robots, un científico loco que fabrica muchos robots que al final pues, viven en una cueva, es una cosa un poco extraña, y apareció una especie de versión adulta de un Astro Boy, apareció una especie de robot adulto vintage, que tenía un toque Astro Boy, y no lo recuerdo muy bien, pero juraría que apareció una especie de Eva, no, perdón, Eva no, una especie de María Cibernética de Metrópolis. No sé si había una robot que recordaba... Sí, Una robota, ¿no? Probablemente. Creo que había una robota que tenía un poco ese, ese look. Siempre Michael Red eh, mm -hmm. reverenciando los clásicos en, en esos robots de diseños tan... Hombre, tan es que puedo cool. ver
4: que
0: BH sea un poco robótica por los ojos que tiene y la mirada no, eso, perdida. Esos eso son
4: cosas que mejor no entrar, ¿no? <risa> y luego un poco por, por continuar en Japón... Pues bueno, ya en el, en el año 56... Pues... O sea,
3: incluso el anterior, Astro Boy, creo.
4: No, Ast Astro Boy es... No, Astro Boy es 52, según ah, bueno, apuntes. Ah, bueno, fíjate, vale, vale. Y en el 56, pues, aparte de 28... Es. Hombre,
3: famoso Iron Man 28, 28.
4: como Iron Man 28, que primero conocimos en aquella serie de los 80 o... Que el remake, porque ellos también... Claro, el remake sobre. ahí de Antena 3, que, que claro, nos hacía mucha gracia, porque aquí habíamos conocido a Mazinger Z, al que ya llegaremos, y veíamos a este, a este niño que... Lo controlaba desde fuera con dos palancas, un niño más pequeño y tal, hmm. entonces no decíamos, esta copiata porque es tan cutre, porque lleva un casco de bombero, etcétera, <risa> etcétera, pero no, <risa> Tetsujin, siendo un robot gigantor, mucho más ¿no? gigantor también, un robot bastante más rechoncho, con un diseño más más sencillo, más de la época pues es, es padre de Mazinger Z.
3: Un, ro un robot el gigante que, es, que no llevaba armas y que es un poco el fundador de, de los superrobots que tanto han dado que hablar y que se convierte en un subgénero propio. Que vamos a atar un poquito porque es un subgénero más de anime, ¿eh? hay que decir, no os confundáis. Mm. Es un subgénero que sí, se llama además, más en un los dibujos. que
4: terminó de explotar cuando llegó Gonagai. No, no llegó y Gonagai, que es invitado. El, del de Barcelona es, es. y dijo, ¡Ah, no hay armas! ¡Ja, <risa> Nada, a tope. Pero bueno, a eso, tope eso en un ratito, cuando de... lleguemos
3: ya a los 70, ya lo, lo, lo Entonces, vamos a
4: Pero bueno, ya llegaremos.
3: ¿Qué, qué, 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 qué vendría ahora, Barsen? ¿Qué, qué, ¿Qué robots
5: nos puede destacar? Hombre, si estamos hablando de robots viejunos, podemos retrotraernos hasta los eh, clones robots del Doctor Muerte de Fantastic Four del año 61. Eh, o bueno eh, los cazadores de arañas de de Spider-Man que eran estos ingenios, ah. estos robots tan simpáticos que aparecían. Qué bueno,
3: que bueno que los controlaba Jameson, ¿no?
5: que los controlaba siempre Jameson o ya. Hostia, o sea, hay
3: que tener manía para hacer un robot solo para
5: Pues una inquina brutal, una, esto. Una eh, y quizá uno que seguro que te hace bastante más gracia, a mí me hacía gracia de pequeño, me gustaba ese diseño uh -huh. tan curioso que tenía, era el Machine Man de, de Marvel. Ese hombre de máquina apodado, el, eh, bueno, apodados de nombre real X-51, que era el resumen de, del modelo de robot que era, que bueno, era una historia similar a la de cortocircuito, ¿no? Era un robot que en principio fabricado para el belicismo, que es adoptado por su creador o por uno de sus creadores, hasta que toma conciencia propia, eh, bueno, hasta el punto de terminar eh, medio enamorado de, de otra robot clásica de Marvel, como fue Jocasta, pero Jocasta. bueno, sí, de eso si sí queréis hablamos un poco y también después.
4: mágico el, el origen de, este, sí, sí, de Man,
3: este Mr. Machine al principio se porque
4: nació en la serie de la película 2001 Odisea del espacio que de la, dibujaba Jack Kirby que de la que se encargaba Jack Kirby entonces esta serie pues aguantó unos cuantos números cerró y este personaje un único superviviente consiguió dar salto de este universo de 2001 al universo Marvel. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, más, más años más tarde, pues eh, tuvo aquel
3: eh, colección extra superhéroes claro, que una dibujó Barry Smith
4: con, con Barry Wilson Smith y entonces fantástico. No es un personaje que siempre me ha gustado mucho. El distintas máquina. encarnaciones hasta la última en, en Next Wave. El Next como... Wave salía también es verdad, no me acuerdo. Claro, ya con un aspecto mucho más humano y puede que de los cómics... Me gusta que era Violeta,
3: tío, porque es un poco supereroe escogiendo de Violeta. Y que Así, es un como, ¿no? como
4: bien has dicho tú, que acaba con una relación, es uno de los, dentro del mundo de los superhéroes, es uno de los que más indagan lo que es la esencia de la inteligencia artificial. Mm. Sentimientos, etcétera. Era un
3: poco un Silver Surfer ahí de andar por casa. No sé, o la, oh, la ah, humanidad, no, es que me veo obligado. A, qué sensible soy. Era un emo, ¿no? Claro, ahí o sea, el de habéis tenido blog. Silver Surfer era el, el, un emo surfista. Es
4: raro eh. que no, claro, no tuviera un videoblog en, en la época, claro, porque <risa> si no, pues, pues estaría ahí contándonos lo, lo que sufre. Sí, yo,
3: Hola, soy el hombre máquina y de verdad que no se entiendo a vosotros, humanos, ¿por qué me odiáis tanto y me dejáis tantos comentarios insultando? ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi <risa> Bueno, okay.
0: había una canción en los años de Eurodance y esto con esto anticipo. ¡Es el
5: hombre máquina! El, el hombre máquina,
0: efectivamente. Claro, claro, claro. El homenaje, el homenaje. ¿no? Anticipando el especial de Eurodance que vamos a hacer para compensaros.
3: Ante, anticipando tu grito de Cuack FM, Efectivamente,
0: poco. también un poquito, precursor. <risa> Yo que, bueno. am, de que amiguitos vamos a hacer un especial Eurodance sí, para sí. celebrar los mil me gustos de la parada. Muy ¿no? bien, muy bien. Eso, lo, lo, y, otro
4: día. y bueno, ya has nombrado a Yocasta, pues que estaba ah, al Marío nace dentro ahí de los de los Vengadores donde también nace Ultron Ultron
3: hombre Ultron es muy sesen, Esta, claro, los máquina, 60 Esta los también
4: máquina creación de Henry Pym de Henry Pym que era
3: de todo o sea le daba lo mismo a la bioquímica que a, a la robótica bueno
4: y claro y experimentos que te salen mal y, y entonces acabas haciendo un supervillano y Henry Pym pues pues responsable de, de cientos de muertes no, efectivamente no nos engañemos o sea, aún no <risa>
3: le salió mal el, el invento eh, y pues se convirtió en un robot que quería acabar con la humanidad, verdad, y que además hipnotizó a su creador, según según le, según nació y demás, y un, un personaje muy chungo, ¿no? Sea, ¿Cuál, era, ¿cuál era, era la aleación de la que estaba formado? de adamantium, adamantium claro, ¿no? eran indestructible. aunque a veces le destruían, ¿no? Es que quedaba la cabeza. Muchas veces.
4: Sí, supongo que ahí Henry Pym ahí tuvo que montó su negocio de traernos tus móviles antiguos para sacar el adamantium y conseguir ahí <risa> su, su construcción. Que y recuerdo de tal
3: manera hubo muchos ultrones, hubo uno que era bueno. En los Nuevos Vengadores hubo un Ultron, además ahí investigando un poco eso, el tema de la evolución, y coincidió a la vez con un Ultron malo, y era, pero ¿cómo es posible? Y era un Ultron que quería a su padre. Oh, yo quiero, quiero conocerte bueno, al doctor Henry Pym y demás. Y, y hubo una guerra ahí un poco, un poco rara, decía que era como la vergüenza de los Ultron, que no odiaba a la humanidad.
4: Y ya como, como personaje miembro de los Vengadores, pues la visión que hemos mencionado antes, que de alguna manera, tiempo después, pues intentaron, bueno lo relacionaron directamente con la antorcha humana original, no sé exactamente cómo, A ver, es, que, es eh, que la visión, complicado de explicar, Eso es, es como la Santísima Trinidad, está hecho con el molde, lo que sea, el molde
3: el molde del cuerpo de la antorcha humana, al principio se creía que era con los restos, ¿no? pero era el molde, y luego de personalidad le pusieron las pautas cerebrales del hombre maravilla que las habían grabado,
6: Sí. que es como, sí, pues, Hombre, el como que grababas tú en una cinta sí, de la radio sí, sí, sí. un tema que te gusta claro.
3: en vez grabas ahí una canción de los Nikis o algo así pues había grabado el, las pautas generales y entonces para darle personalidad Y era un sintozoide y estaba creado por por Ultron efectivamente y eso pero...
4: le y eso le llevó eso a casarse con la bruja se Karata fue haciendo humano era un poco
3: un data de estar en una generación ese rollo de un personaje que se va volviendo cada vez más humano una cosa muy graciosa que siempre me ha gustado mucho que era que a la visión le ponían el bocadillo en amarillo y, y como redond no redondito sino como cuadrado y al final poco a poco al final acabó hablando con bocadillos de persona como para decir que había perdido la voz robótica, o sea, que qué, qué, qué buen uso aquí de, de un elemento que siempre pasa a ser como es el bocadillo del tebeo Para mí, sin lugar a dudas, uno de los
6: mejores vengadores de la historia Uy, Para, mí,
3: para, para mí, mí un vengador, claro. es que los vengadores los definen no lo
6: famoso. o sea, a mí siempre me sí, gustan sí. ojo de halcón, con, claro. la visión o sea, sí, es, sí. estos vengadores no, pero que... A mí la idea de que estuviera casado con una humana me parecía extraordinario, eso realmente reflejaba cómo debían ser los tíos de superhéroes ese, sí, tipo sí, de sí. ese tipo de cosas, ahora imposibles. todo tiene que estar sobreexplicado
4: y sí, sí. todo sí, sí. tiene y que ser <risa> en todo, siempre. Y yo sobre todo soy muy fan de, que, de que, es, que se llame la visión, o sea, sin duda es por de miedo, alguien. no! Hostias. Claro, no, la combinación de colores dijo esto es una visión, sí, sí. o, sea, ¿quién, quién se o sea, amarillo, verde eso? y
3: con la cara roja, tío. Sí, pero, pero para mí uno de los mejores diseños. O sea, sí, 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 un diseño muy icónico que estuvo décadas sin cambiar. Pero así. eso de un
0: sintozoide, ¿qué coño significaba Pues un eso, porque...
3: Por... porque tú era disponías... porque era sintoísta.
0: <risa> o también porque sintonizabas el 99.9 <risa> del FM y claro, era, era la visión.
3: Y recordemos de todas maneras que hay, que John Byrne le dio por destruir todo lo que había creado los otros guionistas. Le desmontaron la, una agencia del gobierno y le, le recrearon como blanco, más visión que nunca, y le volvieron de nuevo frío.
6: Pero ese, ese uniforme también me gustaba. Ah, vale, es que vale, para vale, mí es vale, un personaje. Mola mucho. La visión. Aducinante. Mola mogollón. Y, y la bruja escarlata también me también mola.
5: Vale. Hablando de, de Vengadores, de la visión, de Ultron. ¿Sabéis quién se parece un poco a Ultron en el universo Marvel DC actualmente? A ver quién. El Superman Cyborg. Bueno, porque sí. El Superman Cyborg ha sido destruido muchas veces y solo ha quedado de la cabeza, o incluso solo parte de la cabeza, uh -huh. y ha sido reconstruido en numerosas ocasiones. Un personaje muy interesante, cada año más interesante porque lo... Hola, mucho, eh, Nació dentro de la fr franquicia de Superman, como muchos sabréis. Y, pero fue, no ha sido hasta que le lo cogió Geoff Jones para... Eh, a mí me todo. molaba ya de antes. ¿eh? Pero a mí me gustaba, sobre todo dentro de dentro de la mitología Green Lantern, es donde mejor yo creo que se ha explotado al personaje de eh, Superman Cyborg eh, La historia, resumiéndolo mucho, es una conciencia humana eh, atrapada dentro de un cyborg Un poco como pasaba con, con el Roboman de Doom Patrol, uh -huh. quien, por cierto, ese personaje Roboman... ...era un hombre, eh, una máquina... Eh, ...un hombre atrapado dentro de una máquina... ...que estaba en constante depresión... ...porque había perdido la sensibilidad... ...y ciertas cualidades... ...que son propias de, de un ser vivo... ...de un ser orgánico... ...entonces siempre estaba pues como muy... No muy menos, eh, ...una cosa muy parecida también a lo que le pasa a personajes... ...como la cosa o con Creed. ...es muy interesante también el concepto de hombre... Eh, ...atrapado en una máquina... Eh, ...también apunta sobre... el Robobam, ...Roboman, muy rápido que le pasó algo similar a, al, al Swamp Thing de Alan Moore, porque hubo un Roboman que era 100% robot, eh, entonces más o menos la conciencia ya estaba dentro de un cerebro sintético, porque el Roboman original era un cerebro humano en una máquina. Uh -huh. y llegó un momento en el que el tío descubrió que era 100% robot, de la misma manera que el Swamp Thing eh, descubrió que, que no, tenía, que no tenía una base humana, era 100% vegetal. Pero bueno, volviendo a Superman Cyborg... Eh, decir que también es un personaje muy interesante este lugar de deprimirse por su condición mecánica lo que hizo es volverse loco odiar a la humanidad y desear la muerte de todos y de sí mismo, un personaje muy kamikaze y muy suicida
3: sí, yo, yo opto más por esta opción
5: que, que ha terminado siendo el líder actual de los Manhunters. Que son
3: más. Oh, o menos hombre, que otros que robots los famosísimos... creados por los guardianes del Efectivamente. universo. Efectivamente. Que son sí. los predecesores la... de la linterna verde. Pues ah, que se, se más buena la Millennium, Millennium tío, tío. Bueno, no ese te bueno, que una casta más mala. Que en entrañable, opinión. porque <risas> de, nos, nos pilló en una edad muy bonita. ¿no? Eh, Friedman pero... habla eh, por boca de, boca
5: de fe. recuerdos infantiles. Yo vale, porque los
3: manjantes eran unos robots policiales del universo que se acabaron revelando. Y en aquella que de Millennium, pues resultó que varios personajes de DC eran manjantes robots. Camuflados como humanos, ¿verdad? Oye, mira, siguiendo por el Universo de C, hablemos también del equivalente en DC a la visión que sea el Tornado Rojo, ¿no? También miembro de los Vengadores. Además, un robot, pero este muy robot porque alguna vez vemos que le construyen, le desconstruyen, le andan ahí en las tripas, demás, ¿no? Como, como si fuera aquí un, un mecano o algo por el estilo. Y que bueno, que también es, es curioso tener un robot cuyo poder es que, su, que hace tornados, ¿no? O
4: sea, es que... Igual momento. que la visión realmente es atravesar paredes, o sea, poderes de fantasma eh, en lugar de lo típico. Soy duro, tengo pinzas y disparo rayos por los ojos. Entonces, pues bueno, está, bien, tengo que, pin... <risa> <risa> está bien que que se salte de un poco la, lo, lo esperado. Que hablen ahí eh, del androide. Y
3: otro villano, como era Metal, ¿o no? Era un poco robot también. Tenía sí. el corazón de Kryptonita,
6: Efectivamente. un bueno,
3: buen enemigo de Superman. Lo pasa
6: que eso ya quizá podría ser más un ciborg. ¿no? Sí, bueno,
3: un cibor, pero...
4: Si sí, ya estamos aquí en... en porcentaje. ¡Esa! Yo quiero... Es fina vamos, barrera! Vamos sí, claro. a intentar, claro, vamos a intentar, vamos a intentar mantener a ser mantenernos... ser robóticos y vamos no a ser... cibernéticos. Claro, vamos a ser puristas y mantenernos... Pero mira, tener... Marvel me acuerdo de otros. El hombre
3: dragón es 100% robot. Que le inventó el pensador loco, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Bueno, es... Va en ser
4: bueno, Ron, pero vamos a, vamos a mencionarlo porque es un personaje, yo creo, muy entrañable.
5: La Tostadora, como la llamaban en Marvel. ¿Qué hacemos con este cómic de La Tostadora? Que le preguntaban a Sal tema
4: Que yo lo conocí, empezó su andadura por como complemento de, de Transformers. Transformers, de los bueno. Los cómics de Transformers. Sí, sí. Estaba muy bien. ¿no? Y padre, claro, no. era muy, muy apropiado y además, años ya muchos años más tarde, gracias a Internet y a las comunicaciones, te enteras. De que el origen de este personaje era un juguete, una figura bastante gigante. Podéis buscar el, el anuncio televisivo en, en YouTube, que, que, que no tenía enemigos. <risa> Pero bueno, se le encargó a Marvel hacer una serie para promocionar Nada, este cojón, juguete no, no. y lo realizó realmente bien.
3: Un grande. Y también teníamos a. Ahora en los Runaways eh, hay también un chaval que es un robot, que lo pasa que él no lo sabe al principio. Pero al final resulta que es un ser, un ser mecánico y tiene mucha. ¿El nuevo Runaways? El... Eh, es la, eh, es un, sí. un personaje que se une, que no, no forma parte del, del grupito del. El una, inicial, no. Del conclave o algo así, ¿no? Se no. llamaban. Pero que también también mola, también mola bueno, mucho. Bueno, dentro
6: de los mutantes tenemos algún otro, como puede ser Warlock. O, o Widget, esta especie de
4: ¡Ay, la cabeza
3: voladora, que, voladora. Iba, que, que transportaba por universos paralelos a Excalibur!
4: Comía basura y, y se convertía y en un portal. Y cagaba hachas. Y se, claro, <risas> se convertía en un portal con el que saltara y, a dimensiones paralelas. Y,
6: evidentemente, una de las grandes amenazas de los X-Men, los centinelas, creados por Girich eh, para acabar con ellos. Esos es robots gigantes, yo creo que un poco a la, a la imagen y semejanza de los grandes robots japoneses, ¿no?
5: Sí, yo, mira, hablando de... Robots y sagas mutantes. Yo es que no, por desgracia, no he conseguido leer todavía la, la serie completa, la serie original de Excalibur y quería preguntaros a vosotros qué os parecía Cacharro, si os gustaba aquel aquella cabecita robótica.
4: Claro, Widget ah, ya, ya eso ya lo es, se llama Widget. es sí. el que hemos comentado. Ah, bueno, y claro. yo quiero, aunque aunque suele aparecer, rápido, suele aparecer en este en este podcast, pero yo quiero un llamamiento especial, aunque fuera de los cómics, a Herbie el robot. Herbie, que es Humanoid Experimental Robot B-Type, importante lo de la B, Integrated Electronics. ¿Que quién es? Es el puchi que sustituyó a la antorcha humana en la serie de animación de los cuatro fantásticos del año 78. Pero porque, había... porque pensaron que, que era peligroso que los niños vieran como un personaje se... Se, se prendía fuego y se, y se ponía a volar. ¿Sabéis
5: quién ha sido un poco Herbie? Luego en, en Robo Hunter tenía una especie de Herbie, que era muy pare físicamente parecido a Herbie, y en las tortugas niñas, en el cómic original, también aparecía un robot, creo que de origen extraterrestre, sí, no me acuerdo, bueno. que también tenía una morfología un poco herby. Es que ese
4: tipo de robots. Esas eh, cabecitas
5: así, vale, rollo cortocircuito.
4: Y hasta en Rocky 4, Rocky <risa> tenía un robot en su casa que, que hacía de, de bueno, sirviente.
0: Y Iván ves, Drago no, siempre era un poco robótico. Normal, también.
4: normal que nosotros de pequeños sospechábamos, pensábamos que Iván Drago era lo que se comentaba en los patios, que Iván Drago. Era un robot porque lo veían tan perfecto, tan frío. Terminator. Blank, y veían la pantalla con los cablecitos. Con claro, un Terminator. Y, y la pantalla al revés, al, al lado, con, con el escáner de calor que decían: Un robot. Está eh, claro, Rocky contra un robot. ¿No os
3: acordáis de un personaje que se llamaba el forza, el Forjador de Máquinas? Se sí. llamaba que haga con perilla. Pero ese era un robot también, ¿no? Machine sí. Smith se sí, llamaba él. Sí, eh. sí, sí, sí. O sea, es que nunca en los TVS que salía yo creía yo nunca salía pero en los juegos de rol de Marvel sí salía mucho como un villano que lo podías meter porque hacía muchos robots y tal como que era fácil
4: ¿no? y luego de ese tipo de robots típicos de, del género pinzas y cabeza cuadrada pues bueno en el juego Dread hay uno que es un sí sí hay habitual, un robot que es habitual y luego están sí. los ABC Warriors, los ABC War los ABC. que son una agrupación de, pues, de robots, y que uno de ellos llegó incluso a, a, a la película, que bueno, es una película un tanto fallida, pero que yo le tengo cierto cariño, porque visualmente... A mí me gustó mucho esa, ese es a los ABC Warriors,
3: me gustó mucho.
5: Bueno, es que si vamos a hablar de Wet Dread, ya saliendo un poco del tema superheroico aunque bueno, hay una pequeña, no me resisto a mencionar una pequeña conexión entre... El universo 2000 AD, que podríamos mencionar de pasada, y Marvel UK, que la también tuvo, tuvo, robots, serie, claro. tuvo unos robots muy populares, o, o, o al menos intentaron que, fueron, que fueran populares, que quedaron un poco en el puchismo, porque estoy hablando de un personaje como es Death Head, Death que Head. nació en Transformers, y que se reconvirtió en Death Head 2, alias Minion... En los cómics de Marvel y no, era, era
3: como un TV hecho por un muñeco de Iron Maiden o algo así, ¿no? Algunas calaveras. Sí, 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 claro, muy se,
5: se notaba ese toque muy británico. Eh, Deshead, que luego tuvo dos hermanos, dos, dos hermanastros, que eran Dead Rueck, o algo así, que se podría llamar, traducir como chatarra mortal o chatarra inservible. Y Death Metal, que era un, un cyborg un, un robot que estaba hecho en base a una aleación de, de metal líquido que se nota que el año no el año anterior 2, había sido Terminator 2 y había que hacer a un, un, un robot así. Pero bueno, si estamos en Inglaterra hay que mencionar 2000AD, que era una editorial que vivía de los cómics futuristas llenos de cacharros y de robots, sí, como y hablar, Warriors, hablar de 2000 AD, pues es hablar de Juez Dread y sus Heavy Metal Kits, que eran unos robots muy, muy cachondos y muy peligrosos, y sobre todo de, de Robo Hunter, de Hunter. Sam Slade.
3: Sí, uh -huh. bueno, estupenda colección. Era una, una, una colección que yo la he recordado como un coñazo, y luego cuando, porque el, el primer toma más que lo tradujo hace poco, bueno, hace ya tres o cuatro años, solo creo que era quien lo traduje yo, entonces cuando tuve que que volverlo a leer digo, joder, esto es buenísimo. O sea, es Sam Slade, un detective que acepta casos solo relacionados con robots. Incluso en ese, eh, llega un momento donde va un planeta que son todos robots y demás. O sea, ha hecho con, con una socarronería y un sentido de, también de la aventura y demás que está muy bien. Muy, Normalmente buen, muy está... bien dibujado. Además. Muy bien dibujado, sí, sí, Ian sí. Gibson, y bueno. Ian sí, Gibson. Sí. A Ian Gibson. Le, le perjudica como a todos estos TVOs. Eh, ese ritmillo que tiene el cómic inglés de cada cuatro o cinco páginas era un capítulo... Se corta y hay que volver a resumir desde el principio lo que acaba de pasar, lo estás viendo constantemente y tal, pero muy muy recomendable el Robo Hunter. ¿eh? Y además, eh, también recuperando un poco el tema de, de, de Magnum Robot Fighter, donde están como que eh, también luchaban mucho con, con robots como si fueran una especie de, de enemigos. En este caso, no es que sean los enemigos, sino que muchas veces son como. Eh, ¿Quién ha sido el asesino? Pues el asesino era un robot, por el estilo, se tomaban muchas libertades. Y además que se crea un mundo robótico, ¿no? de, de Como con diferentes categorías, hay robobotas, Robo, no es todo es robótico, es que es súper cachón de Robo Hunter, ¿eh?
4: Y bueno, como antes Sánchez ahí eh, comentabas de, de Transformers como el origen de, de Death Head, eh, pues la misma serie de Transformers, que pues, es de caso por todos conocidos, de línea de juguetes, que necesitan una promoción y Marvel, Marvel hace un cómic. Y bueno, si queréis saber más Si queréis saber de Transformers, buscad el podcast Sobre Transformers en Viruete.com Que grabamos Viruete, unos amigos y, y yo donde, donde está la información Y yo creo que es el momento Hablando de robots gigantes, podemos volver a ese más Efectivamente de Japón ¿no? y, el, y Japón, que es el país Yo creo que, que más, más eh, Ha sido, más admirado Los robots y se ha visto Y lo ha absorbido dentro de, de su cultura es así como, que bueno, que el en, que lo ha llevado tanto a la ficción en toda su, su cultura pop como en el desarrollo de la robótica en el mundo real
3: Yo decía sobre todo que el, que el tema del superrobot es casi más de anime porque eh, Gonagai, pues el Mazinger original es una historia muy corta, o sea, son cinco tomos donde no sale ni la mitad ni la tercera parte de lo que fue después el, el man, eh, la serie de animación y ya posteriores inventos como fue el Grand el Getter Robo y todos estos o el Gran Mazinger, pues ya los, son directamente siempre en, siempre en dibujo animado, ¿no? No sé si había a, a, algunos ejemplos de estos. De... Sí, pues Porque bueno. Seguro que hay mogollón que claro que ni no. La
4: gracia del super robot es que luego creó distintas subcategorías, como es el real robot, como es como la serie Gundam, que bueno que, Gundam, nos, que está, nos, bueno pone en robots recomiendo gigantes, muchísimo. pero de, con una tecnología posible, no tiene unas locuras como. La serie como que la está Ronald sacando ahí.
3: norma ahora de Gundam The Origin. Va recomendadísima a 100%, es cojonuda y me parece que está pasando muy desapercibida. ¿eh? Eh, os animo a, que, a todos a que la compréis pues es una historia de ciencia ficción
4: muy buena. Y bueno, mencionar el personaje Robita de la Robita. película Fénix 2727 de Samuel Tezuka. Tezuka mm. Que ahí se no es personaje principal, el personaje principal es un, pues un aventurero espacial... Soldado, que tiene como compañero a un robot con forma de, de mujer, de mujer claro, sí. transformable en, en vehículos. Pero esas y tal, cosas o sea que creo que salen ya
3: en, en, en los cómics de Fénix, en los que son ah, ya en el eso futuro. Es. Hay también tema Toca el tema y, de la robótica y la inteligencia y claro, artificial Y
4: llega también en, Incluso en el tema de, del amor de Uno puede sentir sentimientos hacia Tu sí, compañero sí. androide, etc Y bueno, desgraciadamente pues Por la época de la película y donde quisieran llegar no, no llegamos a los detalles De cómo de funcionales son esos robots
5: ¿Terminará alguna chica enamorada de Faxila En alguna escena <risa> al final? ¿Terminará besándolo ver, quizá?
3: Como enamorado, no sé yo si por eso te puedes enamorar los,
5: Porque los robots al fin y al cabo se enamoran Nosotros los nosotros lo solemos Bien. ver con armabot que de vez en cuando se nos oxida le sale ahí un poco de óxido pues por de esas el,
3: lubri eh, el lubricante
5: claro o sea, efectivamente sea. Y los robots se enamoran. Eh, eh, Arale, de Arale, la robotita de, 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 robots, de Doctor Sloom, también le salían pretendientes robots de vez sí, en sí, cuando. Tiene un robotito enamorado, ese. el de los piquitos en la cabeza. Sí, eso es un niño. No, 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 sí. pero ese, también hubo un robot con los A lo mejor sí, pero el de,
3: es un niño chino además. Creo. Ah, pues no recuerdo, no recuerdo. Es una recuerdo. familia china que se muda al lado y el niño es ese con los, con los estos. Pero bueno, hay que hablar de Doctor Sloom y no solo Arale, sino los otros robots que va construyendo. Está Barberman, que es un robot barbero. Muy, co muy cobarde, que además, muy cotilla, además, que es muy, muy, muy gracioso. Y, y bueno, y Aralilla, que es muy graciosa, no sé, va por ahí con la cabeza, se la quita juega con ella. El,
5: el propio autor Toriyama a veces aparecía representado en forma Baja. de robot, creo, Ese, esa especie o sea, es de máscara que de que gas con pinzas. Es
3: es que al principio es dibujado como si fuera un pájaro porque lo de Tori Yama que es montaña de pájaros luego sí. ya se cambia lo que dices tú el robotillo
5: como, como Ap aparece eh, dibujado el mismo como como robotillos y bueno eh, Tori Yama también ha tenido unos cuantos robots sí, en bola también. de dragón en bola de dragón es muy conocida pues la afición de los de la agencia está la agencia nazi de, lo, de Red Ribbon de fabricar gente, claro, de robot. eh, robots, que uno de sus primeros modelos fue Frankenstein robot eh, número 8, que era, robot, era Frankenstein, la pero Frankenstein. era un robot mecánico y luego ya el doctor guero fue perfeccionando la técnica robótica hasta crear una especie de, de replicantes que eran de robótica, genética, no se sabía muy bien cómo sí, funcionaban esos bichos. Los números 19
3: y 20 eran el propio doctor Guero y como un sirviente que tenían como un, tenían el cerebro.
5: Una
0: de ellas se, se lió con Krilin,
5: ¿no?
3: Claro, y luego ya, C-16, 17 18 ya eran 100% de inteligencia artificial. Bueno, hasta
5: el punto de eh, que C-18 tuvo un hijo biológico sí, 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 con sí, Krilin, que era una cosa como... muy dotados. Sí. Hostia.
3: Estaban, cumplían todas las funciones.
5: Eh, más mangas, eh, quizá no sé hasta qué punto deberíamos hablar de Doraemon, o lo damos por sobreentendido, es un robot? por ser ¿De robot? ¿De uno ser de, ser de los robots, ya, pero eh, como es tan, tan, tan conocido, casi no sé si preferís hablar de Alita, y o de, de Doraemon, Doraemon. Y su, Doraemon, y sus amigos y su hermanita, y su herma,
3: no, su prima, Doraemi. Eh, do sí, do eh. e y luego los Doraemon estos del mundo que hay en la serie paralela, que es el Doraemon español, el chino, el americano, no, no olvidar
5: nunca que pues Doraemon, No, no, visto, ¿no?
3: los, los dan en, en Neos, no, no, no. joder, pero si los que que es una serie, pa es que Doraemon tiene varios spin-offs, y una y sí.
5: tiene un plagio también por ahí. Tiene
3: uno que es de que juegan al béisbol Con otros de los robots, gatos robots Y otro es que hay gatos robots Pero uno es eso uno es español que es con cuernos Que se llama Oledora O El Doraemon americano El Doraemon italiano, el chino y, y pues además son aventuras de que van comiendo Van probando platos eh, Pero mundo. no olvidar
5: una cosa muy importante Doraemon, un robot defectuoso Doraemon, sí, no
3: tiene orejas.
5: No, no, no. Eso, eso es porque se lo comieron unos ratones. Ratón. Pero es que ya Doraemon de fábrica a ratones, ya iba mal. Tío, es que no
3: se comen los calzoncillos de San José. Le roben los calzones y luego las orejas de Doraemon. Que, ¿A que,
6: que, llame, que llamen a Willam. No Qué la fuerte. gente los ratones. Y no estaba en garantía. O sea, que no le pudieron cambiar. No,
5: pero es que vamos a ver. La historia está en que Doraemon eh, tiene un defecto de fábrica por un tornillo que no se le ajustó bien. Y entonces, digamos que en la escuela de gatos cibernéticos eh, aprobó por la mínima o sea, es un poco un nini, ¿no? Eh, es un, un poco desastre, porque es también... Salvador cuando Cuando le comieron las, las orejas, tuvo una depresión, unas pastillas que se tomó, todo sonaba como muy Carmina Ordóñez. Se le quitó el esmalte que tenía encima, que era dorado, y por eso tiene ese color azul. Es que, claro, Doraemon se parece a cualquier cosa, menos a un gato, porque es un robot gato defectuoso. Y la familia, de los descendientes de Novita, lo compran porque estaba saldado. Porque claro, como la familia del futuro es tan pobre Solo tenían dinero para comprar el robot más cutre Que es Doraemon y de ahí viene la historia es que la, la mitología mitología Doraemonesca sí, 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 sí. no está mal ¿eh? está guapa pero bueno por favor que me hablen los expertos de, de Alita que sé que es un personaje robótico no, importante Alita en el
3: manga es que ¿eh? tampoco sabemos nunca hasta qué punto son robots o son cibos sí, porque... se supone
4: que son cibos porque yo recuerdo el primer número decir, oh una humana auténtica y realmente en una encontraba, cabeza ahí, ¿no? encontraba un torso con una cabeza que ya como si fuera que, el que unas, se encuentra una cabeza de la Barbie ¿no? unas ahí. placas en la cabeza y tal y decía hombre pues, pues lo que, lo que, <ríe> que es auténtico y tal. Pero la verdad es que sí, es un manga muy recomendable. Muy espeso, muy, que muy cyberpunk. Lo puedes leer varias veces además,
3: ¿verdad? Y, y vas sacándole nuevas y lecturas. Nada,
4: se supone que James Cameron iba a hacer una peli sobre esto, pero claro... Y Avatar, Tim
3: Burton de Mike, y la chica con poderes. Avatar, ¿sí? no. y
4: va tan bien que... Que ya le, he encargado, le han encargado dos partes más, así que no sé si. Qué bien la...
3: estalita, eh. yo tengo una... Mira, Me está apeteciendo volverme a leer. ¿eh? No, la que... Bueno,
4: ejemplo más
6: reciente es, evidentemente, la, podríamos decir la segunda parte de Astro Boy, Pluto, que Pluto, habla Pluto. De, de los robots. Y además, yo creo que es un cómic que mantiene un poco el estilo de, de cómo se, se veían los robots. En la época en la que se creó Astro Boy, y pero, ya te actualiza. pero te lo actualiza perfectamente. Cuenta
3: una historia donde ha habido una tercera guerra mundial, donde han luchado robots de diferentes imperios, se han matado entre, entre ellos, y los ocho robots más poderosos del mundo empiezan a desaparecer, y cada uno es un poco, pues eso, el, robots con superpoderes pero que han, han evolucionado más allá de esa condición y el propio protagonista es un, un policía-robot, ¿verdad? Uh -huh. Es una vez que Santa Astro Boy, un Boy, un poco Blade Runner también. Uh -huh. Está chulísimo, Pluto está moviendo ¿no?
4: Y policía-robot, pues... Eh, el Akema, Akeman, que bueno, Akeman, no, Akeman, Akeman, sí. Es, creo que es, es Cyborg, realmente no, no lo he leído ni, ni he visto. Yo recuerdo que la película, la una de sus películas, llegó aquí a España en vídeo... Manga lo vendían como uh -huh. el padre de RoboCop. Antes de RoboCop existió Eggman. Pero claro, lo veía y era un tantón no sí, ahí... Tenía ese está. diseño hacia
0: antiguo. ¿No opináis igual que yo que también, por ejemplo, había un autor que también estaba súper obsesionado con... Con los robots como eran, bueno, en general hay un, hay un género como es el género Mecha, que es una especie de robots dirigidos por humanos, etcétera Como era Masamune Sero, ¿no? A Apple sí, Seed. Sí, sí, ahí en Apple
4: Seed. Sí, sí. Estábamos aquí comentando para cómo, como en, en in de Shell adelante. también. Pues en Costing de Shell tenemos eh, cyborgs, pero también tenemos inteligencias artificiales, se juega con eso, pero también en, en Apple Seed también juega con... Bueno, y en con super, el, ¿no? el
3: robot cachondo ahí, ¿no? Como es el... Sí, bueno, es un que no, tiene una relación un poco ahí... Un
4: poco turbia, no sabemos cómo de honesta ahí sí, no va, va,
3: Y vamos a hablar de robots así un poco folladores, ¿no? También, sí. que hay, que bueno, antes hay. de
4: terminar con Japón pues nombrar Kikaider, a mí me... Es Kikaider, un robot lo que tenía me simpático, mente. es un robot 3D porque es mitad rojo, mitad azul o sea, supongo que si te pones las gafas lo, lo flipas... <ríe> Ves el puño ahí, ¡buah! Y la verdad es que el último manga que se publicó en España yo leí los dos primeros tomos y... Muy chulo, sí Dentro de ese cómic de acción Hacia los Sentai, ¿no? Pues bueno, continúa No,
3: los robots estos, pues evidentemente La gente que se dedicaba a hacer un cómic un poco más No sé por qué hay que hablar de adultos Para hablar de cosas más sexuales O incluso pornográficas Han reeditado hace poco El Superviviente, de Paul Guillón Que está muy bien Es un pues de la única superviviente humana que ha quedado en la tierra, pues para entretenerse, fue ya con un robot que tiene, con su polla mecánica, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué dices? Lorna, Lorna. Alfonso Aspiri. Claro, ¿no, de, de nuestro Aspiri, nuestro... que claro, es una. Pues supongo que. Una, una, no sé si decir que es una fantasía, ¿no? Pero una fantasía un poco rara porque te excluye al hombre, ¿no? Pero bueno, sí, al pero... final estos robots se acaban enamorando de la dueña y entran en, en conflicto con, con sus pretendientes humanos y demás, y. Está muy chulo. Run también era un robot y también era follador, ¿no? Pues está hecho con, con fotocopiadoras. Uh -huh.
4: De sí, Liberatore. Hay, eh. Y luego pues está Aníbal 5 que fue una, una creación de los años 60 de Jodorowsky, que creó en, en México. Y nada, nunca le faltaba. Curiosamente, las portadas originales et, eran, eran una foto. Tenía un modelo que hacía de Aníbal 5 y tal. Luego en los 90 hizo un par de tomos en Francia con otro dibujante mucho más estilizado y creo que mucho más espacial, creo que los originales durante eran de temática space opera.
5: Y no olvidemos nunca, hablando de Jodorowsky, <coughs> perdón, que hubo un metabarón eh, que era prácticamente un robot, aunque bueno luego lo apañaron un poco, y que la historia, el gran relato, la gran space opera o la gran epopeya de los metabarones está narrada por un robot, y bueno, es un diálogo entre dos robots muy cómicos que se llevan muy mal y, y que incluso incluye... Una vuelta de tuerca final del cómic Incluye sorpresa Esos esos robotitos que están todo el rato pegándose
6: Yo creo que es algo que además Se, se, se estiló mucho no en, en el momento en que despegó todo el cómic underground El cómic, eh, digamos, alternativo eh, Sobre todo el cómic eh, eh, europeo esta provocación de, de, que, de que los robots podían tener relaciones sexuales con humanos era como algo muy, muy rompedor y que quizá yo creo que se sobreexplotó. Sí, 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 Y, sí, sí. y es que ya era, que era ya un poco época... hasta cansino. Claro, o sea.
3: pero es que en aquella época metían tetas y, y, y follar en, en todos los tebios porque era como, eh, que esto no es solo para niños. O sea, todos los tebios aquí de la zona 84 y demás. Tenía siempre cosas muy... o de la Ram, Rambla y eso. Había cosas muy chivas, pero había cosas que eran muy... Vamos a meter esto porque podemos. ¿no?
5: Claro, porque antes no podíamos, nota, sí, Porque claro. antes no se podía, claro, evidentemente. Y quizás por...
3: ¿no?
4: Otro robot que ha pillado, pero bueno... Ha no, pillado? <risa> que ha pillado cachos, suponemos, pero no... No sale no lo hemos explícitamente. Visto, no, no lo hemos visto explícitamente Parte la como, visión. como la visión. Pues es Spartan de los Wildcats. Que era este hombre de aspecto humano, efectivamente, pero bueno, que era un ser sintético y que, que el tipo, pues, de suponer que pilló cacho con, con Voodoo, la chica esta. Eso, pero nada, eso eran los locos años 90 del Jim Lee. Luego, por fortuna, vino Alan Moore y lo que hizo fue apartar a todos esos personajes originales de Jim Lee y bueno, creo que era digno de mención
6: Bueno, sí, ejemplos más modernos no sé, eh, la serie Atomic Robot tenemos mm. robots en la serie de Umbrella Academy hay algún robot mm. y bueno, no sé si queréis sí, comentar un,
4: un ejemplo que se nos ha quedado colgado de, dentro del mundo de los super robots pues Dinamo Joe de la Hombre. First Comics que era un, un punto de vista americano un de mecha, el género mecha, de un un los mechas, mechas gigantes. Hombre, Podríamos y, hablar
3: también de robots españoles, si queréis, alguno, aunque sea por encima. Sí, pero hablando porque, porque el
4: robot de Lorna ya, ya, yo bueno, ya lo he mencionado, mira, bueno, El robot de
3: Lorna, decía Barcelona el programa, latas de Super López, ¿no?
5: Los robots que aparecían en el universo de Moth también.
3: Claro. Eh, había unos tipizape robot, creo, en una, en una historieta de cipi que los hacían pasar por ello para escaquearse de ir al cole y y comer la comida que no les Y los gustaba. construyen
4: con las cosas que hay en casa. Consiguen hacer unos... <risa> no me acuerdo,
3: creo que les tocaba en, en, en una tómbola o algo así. <risa> o, o se los regalaba, no se lo no, regalaba, no lo recuerdo. Hombre, eh, bueno, Roberto Alcázar y Pedrín, pues también salen muchos robots eh, que les hacían los científicos diabólicos, estas cosas, no quizás sean como de los, más, de los más antiguos. Y
4: luego, bueno, el autor del que ya hablé una vez en pues, Buscar el programa, Ashley Wood que el tipo, como le molan mucho los robots, pues bueno, hace cómics como Popbot. O como zombies versus robots, o como ah, zombies, zombies versus, versus robots versus sí. Amazons. No estaba mal. Y tiene incluso su línea ahora de, de figuras de acción pasadas. Y robots. de todas
3: maneras, eh, me quería, por lo menos yo, lo del tema español, hablar de Sanchis, que ese fue el dibujante del Maping Z, el uh -huh. robot de las estrellas. Y también de Robin Robot, que es un TBO que estuvo, duró mucho tiempo en, la, en las páginas de, de los Mortadelo
5: Era un poco astroboy también, ¿no? El aspecto sí, que tenía. Eran realmente aventurillas
3: del espacio, pero suponen que eran robots, tenían la nariz chatita así,
5: ¿no? El Robin Robot. Y, pero es bueno, que si no ya ya, ya puestos a hablar de esto, yo hablaría del Plastinger Z, que apareció en el TBO que era una parodia de, de ah, Mazinger sí, sí, de hace sí. mil años. Que bueno, yo no sé si salieron tres o cuatro historietas de y eso, de pero LX. yo, yo me, ha, me acuerdo mucho de... De esos cómics de Plastinger Z, tío. Uh -huh. sí, y tío. luego, pues, eso, los tipos de robos que salen en
3: los Mortadelo ahí que, sí. que le, le dan una hostia y le dejan planes. Bueno,
6: sí. sí, además, en el cómic erótico español, en revistas como Kiss Comics, siempre había mm. alguna historia que hacía esta referencia y que volvía un poco a sobreexplotar el rol de, no de humano. De hecho, yo tengo tengo un tomo, además del dibujante Man, el dibujante de, de Kun Fuquillo, Saltando al Vacío, totalmente dedicado a historias cortas eróticas en las que humanos eh, follan con,
4: con robots. De de hecho, de hecho, es verdad que incluso en el mundo real yo siempre me planteo es que la competencia es tremenda porque hay unos artilugios... Entre vosotros... Hay unos, unos artilugios que no, que no se cansan nunca, que tienen habilidades especiales sobrehumanas... Eh, ¿Qué queda? ¿Qué, ¿Qué nos queda? Pues nos queda pues hacer el idiota para hacer ahí gracia y tal y caer simpático. ¿eh? Claro, Oye, pero esos, es, esos
5: aparatitos luego no te hacen arrumacos después cuando te claro, terminas eso, ni te dan conversación. conversación. Así que, ¿de qué cojones se queja luego de... No, pero eres un insensible. Si al final me vas a cambiar y me vas a sustituir por un robot, ¿para qué quieres tantos besitos después? Yo lo que no. quiero es irme a mi casa o... O el, al partido, a contárselo a mis amigos. Claro, yo quiero ponerlo en, en Twitter. Me acabo de
3: tirar a no sé quién y no puedo, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que el último tipo de robot que crea es el robot, ya el que le gustan los cómics. Tenemos en este caso nuestro, nuestro querido Armabot, que eh, desgraciadamente hay pocos. No sé por qué nos gustan más los TVOs a, a, los de, a los de tu especie.
4: Pues ya sabes, o sea, estamos programados para... Para la, unas funciones principales y, y el ocio pues queda, queda muy abajo una Siempre vez, sacrificio Una vez Armando
5: llamamos. intentó leerse un cómic A la misma velocidad que cortocircuito Pero se dio cuenta de que quemaba el cómic y Salió <risa> ardiendo Y le, le, tuvimos que, le tuvimos que Apagar con un extintor O sea que ya eh, a partir de ahora Desde entonces lee los cómics a la velocidad normal Pero lee muchos cómics
0: bueno, amiguitos, vida artificial, tecnología, ayudándonos para llegar al futuro. Y el futuro, eh, desgraciadamente, pues nadie sabe cómo será. Desde luego, la fantasía, por lo menos, la tenemos en nuestra imaginación.
5: Matar a todos los humanos.
0: Eso es una de las cosas que habría que hacer. Como, por ejemplo, escuchar gran música como la que nos tiene seleccionada en nuestros rezos de Vanolaino. Pero antes quería añadir no, nuestra filmación. Precisamente
4: quería presentar esta canción. Preséntanosla. Que, que os la pasé desde eh, un grupo que se llama The She Creatures, que son un grupo de chicas, son todas chicas, que salen, salen a actuar con un unas...
3: tío, pero cómo
4: va a sí, ser sí, eso, cómo va a tocar un grupo de tías. Agárrate, pues, es un grupo que escriban todas sus canciones, están inspiradas en, en el mundo de la ciencia ficción y además actúan con unas pelucas, con unos cortes de pelo, unos peinados sesenteros, de colores y, y, y papel de aluminio, o sea, es lo más.
0: Pues nada, yo voy a proceder, amiguitos, a escucharlas y a, conse a continuar con la ciencia friccia.
7: For a series. You can spend your whole lifespan searching these solar systems for a man like Harrison Ford.
0: nosotros es un placer, queridos amiguitos, dar la bienvenida a nuestro circoambulante, a nuestro invitado de esta tarde, al otro lado del aparato receptor, David Peña. Muy buenas tardes.
1: Hola,
5: muy buenas. Muy buenas tardes, eh, señor Puño, que es así como se le conoce en el mundo editorial. Eh, antes, de, antes de hablar contigo, queríamos introducirte un poco a todos nuestros oyentes y, bueno, decir que este, este autor, Puño, eh, pues... Eh, es un hombre que, aunque no os lo creáis, es ilustrador, dibujante y editor de cómics, fancinero, fotógrafo, eh, ha sido miembro de la cúpula de Cretino, ha ilustrado libros infantiles, eh, ha publicado en periódicos como Público, El Mundo, Revista Visual y, bueno, entre otras cosas, además es conferenciante y profesor de éxito y ganador del Premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM en 2009. Eh, prestigioso premio cuantioso, donde los haya, muy buen premio que en fin, este hombre es que no, no para, yo lo primero que quería hacer lo primero que quería preguntarle a David a Puño, es cómo se siente eh, de nuevo eh, al estar otra vez de nuevo dentro de una radio libre porque creo que él ya estuvo eh, dentro de una radio libre, creo que fue Radio Cigüeña eh, Puño, cuéntanos un poco así para romper el hielo qué recuerdas de tu etapa en, en tu programa El Loco Soy Yo
1: Joder, pues fue fue una cosa fabulosa Me oís bien, ¿verdad? Yo sé sí, sí. como si estuviera metidos en, en el culo de un, ogro, de un ogro Así, muy lejos, muy lejos
5: Hombre, esta radio libre de Getafe es un poco así también No, no, normal,
1: no, tú, ¿no?
4: Tú, no estuviste, tú no estuviste en Onda Latina No, tú no conoces el, el sufrimiento, Barsen lo de tener. En casa de Guerrero, cuchillo de palo es verdad, esta emisora
1: Sí, está sí no, bien. no, salgo mejor, salgo mejor ahora Voy, pues, tengo muy buen recuerdo de mi paso por una radio libre, en, en total estuve intermitentemente desde el año 92, que tenía yo 14 años cuando empecé, que recuerdo que me ponía rojo cada vez que abría el micrófono y me, me, me sentía incapaz de hablar, ¿no? Y ahora me hablo por los codos y me plantas un micro o una cámara adelante. Pues hasta el año 2001, en total fueron nueve años intermitentes, hay que decirlo. Primero con Metalmanía, que era un programa, como podéis imaginar, de heavy a tope después con Nickelodeon, que era como más, más, más friquillo, más centrado en cine, TV y tal. Y luego loco soy yo, que ya hacía lo que me daba la gana. El sí, programa ¿no? consistía en una hora de programa normal y luego lo demás, como era el último del día en la radio, ¿no? Pues hacía locura, mezclaba a lo mejor tres discos a la vez. Sobre todo, pues jugaba porros y follaba allí y hacía lo que me daba la gana, que para ser era una radio libre, ¿no? Y libre en todos los aspectos dentro y fuera.
5: Es que, era, es que es un programa que ojalá se pudiera recuperar porque creo que hay algunos audios por ahí, pero un programa divertidísimo, muy loco en bueno, el que, bueno. bueno, los CDs desaparecían, no se pinchaba lo que se tenía que pinchar. Bueno, sí, me imagino que ahora que comento así pinchaste lo que pudiste, en más de un sentido. Y luego también, muy divertido, que se pinchaban se pinchaba un, un disco de cartón. ¿Cómo era sí, eso?
1: Sí, sí. sí era una de las cosas que ponía siempre era un cuento de Peter Pan que era de cartón y lo ponía todos los días. Y que, y sona, que sonaba Pan, que daba con...
5: gloria, además.
1: Sí, sí, Campolillo. sonaba un poco así, ¿no? Estaba muy bien.
5: Bueno, eh, Cretino, Ediciones Peo, ahora Ultraradio, eres coeditor en la, en la pequeña editorial de cómic Ultraradio. Háblanos un poco de, de este proyecto y de las obras que tenéis publicadas. Bueno, yo puedo decir, adelantar que se se publicó ya hace un tiempo Mordland, que era un cómic así de varios autores juntos eh, y el nexo común era un poco, pues. Eh, muerte, las calaveras, en fin, esas cosas que nos gustan tanto, y ahora creo que ha salido hace no mucho Transdimensional Express, un título muy craftware, sobre un misterioso cubo blanco, háblanos un poco de qué es Ultraradio y sí. qué proyectos tenéis ahora entre manos con la editorial.
1: Pues Ultraradio surge después de hacer el cretino muchos años, y, y lo digo tanto a hacer la revista como a, como a hacer el cretino literalmente, ¿no? Eh, porque puede por dar mucho, muchas vueltas en el mundo del fancineo. Con un montón de gente que ninguno, éramos, éramos un, fan, un fanzine de verdad, nadie se dedicaba a esto de la imagen, ni de la ilustración, ni de nada, ¿no? Y yo todo mi conocimiento lo adquirí pues, en, en imprenta, en diseño, maquetación y tal, haciendo, haciendo fanzines. Entonces yo me fui de Cretino, un poco harto de la situación allí vivida después de tantos años de hacer lo mismo, y esperé a que saliera David, que era, que era mi socio, mi socio en Ultra Radio, que era el que llevaba el peso de todo el trabajo en Cretino, se puede decir. Espero que no estoy yendo a ninguno de los cretinos, seguro que se quedando, si me está oyendo. ¿no?
5: <risa> no pasa nada, hombre.
1: Pero también es la verdad, ¿no? Entonces, cuando David salió, le dije, vivíamos juntos en Prosperidad, en un barrio muy guapo de Madrid, y le dije, vamos a hacer una cosa nueva, vamos a hacer una cosa nueva con mis reglas y, tus, y tu sabiduría. Y es lo que hicimos, entonces empezamos a hacer cosas colectivas en las que en vez de hacer como un cretino, que poníamos un tema eh, especial virus, especial religión pues lo que hacíamos era darles normas súper raras que rompieran la cabeza a los autores. Tenéis que hacer un TVO que sea mudo, que todos los protagonistas sean calaveras, que siempre sea de noche y los edificios estén en llamas, y salgan ratas y puñales. Ese, ese fue Morland, ¿no?, las normas que les dimos, y el resultado fue cojonudo. Luego hicimos Transdimensional Express, que iba sobre un cubo blanco que viajaba de dimensión en dimensión, y luego handelberg síndrome el síndrome de Handelberg, que es un, un síndrome que afecta a la familia Handelberg desde el principio de los tiempos de la prehistoria hasta, hasta el futuro, <risa> cada uno lo ambientó en una época, y era que estas personas cuando vivían una experiencia vital así un poco fuerte se transformaban en pájaros. Luego además hacemos la colección photocop, <risa> que son, son libritos pequeñitos, sacamos solo 50 fotocopiados como un fan de toda la vida, así como muy muy artístico, muy muy libre también, para poder hacer cosas entre TVO largo y veo largo que nos sacamos cada seis meses, que si no nos aburrimos.
5: Bueno, tras la, tras la exitosa eh, conferencia que diste en el evento de Mad Madrid, en el que pues, hablabas un poco de cómo iniciarse en el mundo del cómic, dabas eh, un poco consejos y ánimos a quien quiera meterse en este mundo tan, pues, tan voluble y tan complejo como es el mundo de la ilustración y el cómic, tras esa conferencia, como digo, eh, ahora mismo estás embarcado en, en la organización o ¿no? en la dirección de un microdoctorado eh, con la gente de Mr. Marcel School, en el que bueno pues diriges este curso de ilustración y me gustaría que nos comentaras un poco cuándo va a empezar y en qué van a consistir así un poco la, las clases, el curso.
1: Sí, pues em empezamos ayer mismo, la verdad. Acabo de venir, de, les he dejado ahí un poco antes de tiempo para venir a hacer la entrevista a casa tranquilamente y... y... Es, está bien, me, des, yo llevo toda la vida, yo, yo he dado clases, Marcelo, Marcelo sabe, llevo <risa> toda la vida dando clases y, y lo dejé por hastío porque eh, eh, ponen muchas ganas, los alumnos ponen muchas ganas, pero siempre el que está por encima tuyo te anda jodiendo la vida, como siempre, ¿no? como en todos los aspectos de, de cualquier cosa que hagas. Y lo dejé por hastío y, y después de toda la vida insistiendo, oye, que yo soy capaz de hacer esto y poner otras demás zancadillas a raíz de la conferencia, como que la gente me decidió darme una oportunidad a la peña que tiene pasta y tal, que no me conocía, ...oye, yo tengo aquí un proyecto, quieres venir a formar parte de él. Y es guay porque, en realidad yo estaba preparado ya para esto, era como, me alegra que usted me haga esta pregunta. Y, y me inventé un curso, un poco el curso que, como yo no, yo soy un iletrado y nunca estudié, el curso que a mí me hubiera gustado recibir. Cuando cumplí 25 años dije, voy a estudiar lo que no he estudiado, y duré dos meses en una escuela porque me di cuenta que soy una mierda, ¿no? Un mogollón de profesores, supongo que en todas las escuelas de artes es igual. Profesores que nunca se han dedicado a, a esto profesionalmente, solo han sido profesores, no tienen ningún contacto con la realidad, son eso, gente racia rancia. mucho
5: que decir de eso, ¿no? En Art School sí. Confidencial.
1: Sí, sí, eso es. Entonces pues diseñé el curso que yo quise recibir con profesores jóvenes que triunfan tienen éxito profesional en lo que hacen y tal, y llevamos solo un fin de semana, pero yo creo que está siendo todo un éxito al menos estamos todos contentos nadie ha pagado demasiado, todo el mundo cobra comer debido, porque también cuando uno se mete a hacer negocios descubre que funcionan en realidad los negocios que no funcionan es porque hay dijo hijo de puta quedándose la pasta no porque si tú la pasta la ministra bien y la repartes todo el mundo queda contento y no tienes que cobrar a nadie, además. El capitalismo es un engaño, oigan.
5: <risa> en fin, bueno, ¿y qué nos vas a decir que no sepamos viendo cómo se hinchan los presupuestos? Ahora que se están viendo todas las vergüenzas, que bueno, que antes eran más que evidentes, pero ahora sí, ya sí. están saliendo... A... Ahora ya parece que hasta la tele se está dando cuenta, que la tele es la última en darse cuenta de las cosas y se está sí, dando sí. cuenta que al final el dinero, la pasta, se la llevan cuatro hijos de puta y que al final no se reparte el sí, 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 dinero como, como debería. Pero bueno, en fin, hablando de cosas un poco más optimistas, eh, ¿qué nos puedes decir de lo último que tienes ahora ahora entre manos? Para cuando termines el curso habrá salido publicado ya este libro de, de Calandraca, este alfabeto, o, o el libro libro sí, 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 me, ¿este me ocurrió un libro
1: que tuve que ver, esto fue muy grande, ¿no? Porque hizo, me dijeron los de calandra acá hace un alfabeto, así, sin letras ni nada, o sea, letras sí, letras tiene que haber, letra de alfabeto, pero que no haya palabras, no haya texto, ¿no? Y dije, bueno, me voy a inventar una historia, me inventé un pedazo de historia, se llama Alfabeto porque va sobre un abeto, ¿no? La vida, de vida y muerte de un árbol, es un, yo digo que es una road movie, pero, pero fija.
8: <risa> el protagonista
1: está fijo y es la vida lo que va pasando no Es una road movie temporal En vez de, en vez de espacial y, y el libro lo base en tantas 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 referencias Cinematográficas Las posas tróspidas y, y encantadoras Como Un hombre lobo americano en Londres O Temblores O El puente de Juan Antonio Bardén con Alfredo Landa Películas así no que me, me inspiraron para hacer una, una historia de un árbol aunque parezca un poco loco tuve que organizar una conferencia este invierno para explicar qué coño había contado contar el libro porque yo creo que no, no lo había entendido a nadie, a nadie. Así que espero que salga el vídeo a la vez que el libro y, y todo el mundo lo entienda y le guste. Hay y referencias a los Warriors, a Muelle, el grafitero, hay un poco vale, de todo.
5: Vale. Además, eso lo comentabas en la, en, la charla, en la charla que diste de Matt, de que a veces es difícil que el artista se comunique con el, con el empresario, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo le explicas tú a un tío que lo que estás haciendo para él es algo que va a funcionar cuando ni siquiera el tío lo entiende pero claro es que eso,
1: eso es lo complicado que alguien alguien te contrata y no entiende que te contrata porque no tiene ni puta idea, ¿no? A mí es lo que siempre deseo decirle a algunos clientes. Tío, ¿para qué cojones me has contratado? Si, si, si tú quieres que sabes hacerlo, lo tú, ¿no? Y, y entonces yo creo que es imposible comunicarse con, con, con la gente que paga salvo que muchas salvo veces no de cuando hay gente que funciona. Y la verdad es que ahora, ahora que llega la gente joven a ocupar los puestos de responsabilidad, cuando te das cuenta que sí que pueden funcionar las cosas, pero en este país hay, un, hay un, unas ganas de hacer todo mal y al revés que, que bueno, ya sabéis...
5: Eh, bueno, que, que te voy a contar si yo hace poco también tuve que hacer un, un trabajo Iba a decir mal pagado, no pagado directamente Pero bueno, sí, sí. Ya, ya te contaré un, un storyboard por ahí que surgió muy loco Bueno, eh, eh, al final del programa siempre recomendamos una, una serie de cómics eh, Que nos han gustado a los, a los oyentes Yo voy a recomendar Flujo de Dave Cooper y, y estaba pensando un poco en la, esta moda que ya me carga bastante del cómic autobiográfico al que parece que se puede subir cualquiera y contar sus miserias y tiene que valer sí o sí, que está saliendo mucha morralla, entonces estaba pensando en, en si tú te atreverías a, a hacer uno algún día, algún cómic autobiográfico, y te atreverías a contar todo lo que has vivido.
1: Yo sí, yo sí, yo de hecho estoy loco por hacerlo, pero mi madre no me deja. Mi madre le, le doy un disgusto. Si cuento nuestra vergüenza vitales en un veo me, 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 me repito la palabra. Además, la verdad es que...
5: eh, además es que has comentado que, se, que si hicieras un cómic contando todo lo que se te pasa por la cabeza, te liaras la manta a la cabeza y, y tiraras ahí, en fin, todo para adelante, eh, terminarías como Salman Rushdie, eh, desapareciendo, <risa> perseguido. perseguido, amenazado y viviendo en el anonimato. Eh, en fin, eh, antes realmente... Eh, yo creo que cualquiera lo puede entender Antes te podías meter en líos graves eh, Publicando cómic o escribiendo según qué cosas A día de hoy, David Te pregunto ¿Te puedes meter en líos más o menos importantes con Según qué fuerzas del orden O según qué autoridades eh, solo, solo por dibujar?
1: No, yo creo que no yo Hoy en día lo cuentas con animalitos y no se entera nadie Lo bueno de los tebeos es que puedes contar lo que te dé la gana Porque nadie los lee Es ¿Eh? verdad yo, yo, he visto, o sea, en Cretino publicábamos, como, de hecho, sigue publicados en Patria de Marrano era antes de Cretino, sí. como fabricar cócteles molotov o artefactos explosivos, y nadie, nadie se ha, nadie nos ha denunciado nunca porque nadie lo ha visto. Yo en cómics me he metido abiertamente con la monarquía, ¿no? Y me he cagado en el rey y cosas de esas, y no, esperando que viniera a detenerme la benemerita en mi casa a hacerme famoso, pero nunca ocurrió porque nadie se leía a los tebeos, entonces, bueno. Es
0: que eso es buenísimo, el evitar un poquito la censura que hay para ciertas figuras dentro de nuestra realidad, ¿no, David? Sí. Eh, David.
5: Eh, Puño, tú eh, has dicho, dijiste en, la, en esta conferencia a la que siempre me remito que por cierto se, le recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, está colgada en Vimeo vosotros buscáis eh, Puño Mad eh, como la revista, eh, lo buscáis y veis esa conferencia tan chula esos 40 y pocos minutos de, de charla tan tan nutritiva y en esa charla a la que me remito siempre, eh, comentaste que en España yo creo que casi como en cualquier sitio, se copia mucho y se copia mal. ¿A ti te han plagiado? Yo no sé si puedes hablar de esto a día de hoy o no lo puedes comentar. ¿Nos puedes sí, 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 comentar yo, hablo, yo sobre...
8: ¿Cuánta gente escucha Radio Getafe?
5: A nosotros... Radio Getafe, no sé, la parada de los monstruos, muy, unos, unos poquitos fieles sectarios muy bien, bajos que son muy buena
1: gente. A ver, hay que diferenciar, yo siempre, yo siempre diferencio, yo estoy muy en contra del plagio como tal, pero estoy muy a favor de copiar. O sea, es decir, hay que saber hacerlo, hacerlo bien y reconocerlo ¿no? Yo he tenido un problema de plagio bastante grave Hace un año, pero porque descubrí Que una persona había cogido una imagen mía De una de mi web y la había vendido como suya un periódico, ¿no? publicándola y tal Y cobrando por ello Eso es absolutamente No solo tachable, sino que, sino que está penado Por la ley, y que eso no se puede hacer ¿no? Apropiarse de, de las cosas que hace otro Pero por otro lado, que te copien, a mí me parece muy bien Cuanta más gente te copia, significa que vas por mejor camino Porque mucha gente considera que eres bueno yo era, era bastante joven que leí una entrevista con un niño de 14 años de Alcorcón que firmaba las paredes y le preguntaba al periodista, ¿a ti, o sea, de ti qué opinan en, en el barrio? Y decía el tío, hombre, a mí me respetan y me admiran. Y le decía al periodista, ¿y tú cómo lo sabes? Hombre, porque me copian, ¿no? Y eso, eso está claro, hay que copiar. Somos, formamos parte de un todo, somos herederos. De, un montón de, de una corriente de pensamiento que pensaron que pensó gente que trabajó y vivió antes que nosotros, ¿no? Somos herederos de esa corriente y tenemos la obligación de, de, de transmitirla hacia el futuro. Entonces formamos parte de un todo. Luego, lo bien que tú sepas inmiscuirte eh, y, y en esa corriente, mezclarte y lanzarla, catapultar, catapultarla hacia el futuro, pues lo bien normal que lo hagas va a depender del éxito que tengas también, ¿no? O sea, que, o sea, al revés, el éxito va a depender de lo bien normal que, que, que heredes y,
5: y, y proyectes. Si además... Sería, sería como muy, muy pomposo y creerse, creerse el mejor, eh, pues creer que tu arte es completamente original y que no ha habido nada previo que se le parezca. Sería como, pues, una chulería, en fin. Eh, absolutamente, ya lo di, de ya de dice de hoy...
1: la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, eso está escrito ahí en latín, ¿no? Mil el... eh, novum subsole, ¿no? Dice dice el este y es absolutamente cierto. Una cosa que a mí me gusta decir mucho es que no existe en absoluto la creación, existe la recreación, porque es imposible, sí. a día de hoy... imposible, imposible. Tú coges a un niño recién nacido, lo cierras en un armario, te dejas ahí dentro de 20 años y le dices ¡CREA! Y crea, seguramente algo que hayas visto 80.000 veces ya, porque es muy difícil generar algo de la nada, ¿no?
0: Sí, eso se llama, en español o en castellano, Pablo Motismo.
1: <risa> efectivamente,
5: efectivamente. Eh, no sé qué estaba, qué estaba pensando ahora de lo de las, los plagios y las ideas. Eh. Original, se mete un poco el, el santo en cielo. Hombre, porque, por
0: ejemplo, cuatro copiando, dale al rey el nombre del concurso. Pero bueno, bueno hasta es que, yo también lo he sufrido, no que, te preocupes, David. A nosotros también
5: nos copia, cosa que a unos le, les da cierta honra y les, da, les, les hace sentir pues más o menos apreciados. A otros les escuece más, eh, aquí hay un poco de disparidad de opiniones. Hombre, bueno, siempre
1: es que siempre que te copia alguien mucho más grande, ¿no? Que tú aún no has llegado a ningún sitio, tu, tu semilla todavía no ha, no ha salido de la tierra, no ha brotado, y otro que es una secuoya de 100 años va ahí y, y se aprovecha de tus nutrientes. Eso, eso es una hija putez, Por, bueno, el, por al, supuesto, eso está fatal. Vamos.
5: ¿Alguna revista importante quizá de cómic te... Te iba a decirte, te, te degluteó? ¿Alguna, ¿Alguna revista importante de cómic te vampirizó alguna vez cuando no eras el autor afamado que eres ahora?
1: Sí, 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 hombre, yo en el año 2001 sufrí un plagio vil que todavía me estoy acordando y es una pena que no encuentro las imágenes para hacerlo publicado ahora que me, ahora que me conocen más, ¿sabes? Ah,
5: pues no, no no tienen las páginas para escanearlas y No, la las encuentras.
1: Podría encontrar la mía, lo que difícilmente sería encontrable en la página del jueves, en la que yo publiqué en el cretino una historieta, además la primera historieta que dibujabas en el cretino y tal, y un, un, dos semanas o tres después de publicar, de llevar el cretino a las tiendas, salió una, una página en el jueves de Bernardo Vergara, que lo voy a decir abiertamente vamos no no di que sin sí, joder,
5: puño O sea, no te llamas puño por nada, cojones
1: no me Está claro, pero jamás me da igual, se lo diría a él ¿sabes? Y, y eh, yo creo que estaba Absolutamente copiado No solo la estructura del TV era similar Sino que la historia que yo contaba Era una cosa que había vivido en mi parque Delante de mis ojos de los, ve <risa> los vecinos del banco Entonces él me decía Esto es una cosa muy común Que se le puede ocurrir a cualquiera Sí, claro, no te jode, pero el caso es que no es común Que yo la vi y a mí me pareció original la historia ah. iba sobre unos, unos chicos que hartos de que la policía les, les, les molestara todas las tardes, pues tiraban todos los porros que tenían, cogían un chivato, un, un, un plastiquito de este del tabaco y metían dentro una mierda de perro bien olorosa y fresca. Y ellos mismos sí. llevaban a la Guardia Civil los a que me nos por con los porros. Entonces, claro, venía la Guardia Civil, olía la mierda, le daban arcadas, se iban humillados, <risa> los se reían, etcétera. <risa> Entonces, una historia que tampoco me parecía tan común y que se lo pudiera ocurrir a cualquiera porque sí. ya la había visto con mis ojos y a mí no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, sufrí unas cuantas humillaciones por parte de los que mandaban el juez pues, en esa época, pues, sobre todo por parte de Bernardo Vergara, que ni siquiera se dignó a contestarme, ¿no? Y, y nada, y todavía estoy deseando vengarme. <risa>
5: <risa> bueno, para ya terminar con una cosa un poco más amable, eh, me gustaría que dieras un, pues, un par de consejillos a, a los oyentes de nuestro programa porque... Eh, entre nuestros oyentes se cuentan muchos chicos que, que son jóvenes, que les gusta mucho el mundo del cómic, que les gustaría, que les haría ilusión eh, entrar ya profesionalmente, o bueno, profesionalmente, aunque sea de manera amateur, a producir cómic dentro del mundo del cómic, y y nada, pues me gustaría que les eh, comentaras un poco, por ejemplo, no sé, hace hace poco entrevistamos aquí a Sergio Obleda el autor del de Baile del Vampiro que tuvo una tuvo una trifulca muy fuerte con, con la Asociación de Autores eh, de Cómic Español que él mismo fundó y que fue presidente eh, con motivo del de, tema pues temas de intrusismo de, de esto se habló además en el Focoforo largo y tendido, los oyentes más veteranos del programa lo, lo conocerán sabrán de qué va el tema y también el tema de de autores que... bueno, de autores, de chicos nuevos que entran en el mundo del cómic y trabajan por cuatro duros o trabajan gratis. Tú sobre eso yo sé que tienes una opinión formada. Entonces, bueno, pues nos gustaría que nos hablaras un poco, que dieras un poco de, de un par de consejos a, a estos chicos que quieren empezar ahora en el mundo del cómic y les comentes, en fin, eh, qué, qué significa la palabra promoción en el mundo del cómic y, y cómo se lo deberían montar ahora que ahora que van
1: a empezar. Sí, esto es muy sencillo. vale para Un consejo que vale para el mundo del cómic y para cualquier otro mundillo en realidad, ¿no? Si alguien te pide colaborar gratis, siempre hay que pedir algo a cambio. Si esa persona no va a obtener ningún tipo de beneficio del, del proyecto que estáis haciendo en el que tú colaboras gratis, es lícito. Pero si tú haces, aportas un, un esfuerzo, un trabajo, que te den algo a cambio. Puede ser... Un, una obra, una cena, un, lo que sea, ¿no? Una cosa sencilla que al otro tampoco le cueste le cueste el mismo esfuerzo que a ti. Pero si lo, el trabajo que tú estás haciendo está generando un beneficio económico o de cualquier otro tipo para otra persona, no participes porque la promoción que te ofrecen eso no, no vale para nada, ¿no? Hay alguien que se está aprovechando de ti y literalmente te está metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, a todos los chavales que están empezando les recomiendo que se afilen bien los dientes y que, y que se preparen, porque, porque esto, esto es muy duro. Hay un montón de gente con el nacle iniesto deseando metértelo por el culo. <risa> Nuestro
4: amigo Armabot quiere hacerte una pregunta. Sí, un poco a raíz de esto, y además tú, que eres un artista multidisciplinar y, bueno, un mercenario de la vida, buscándose las lentejas, eh, ¿nos puedes contar, tal vez, cuál es el trabajo más extraño que te, han, que te ha tocado hacer, tal vez? Porque seguro que tienes alguna...
1: Pues la verdad es que a mí siempre me resulta extraño eh, en general cuando voy a los bancos a hacer dibujos para cosas suyas internas que no os podéis ni imaginar ¿no? Sobre, sobre cosas del futuro, planes que tienen para dentro de 10 este años. Pero yo creo que lo más raro que está en mi vida ha sido en el despacho de abogados, de, del, del bufete de abogados que trabaja para la Casa del Rey, etcétera, que se llama Gómez Acebo y Pombo, que está en el piso 23 de una de las Torres Kío tuve que hacer eh, caricaturas durante una tarde de Navidad a los hijos de los abogados que trabajaban en el bufete disfrazados de Velázquez.
4: ¿Disfrazados de...?
1: De no, Él, él disfrazado de ah, Velázquez. Claro. de Velázquez, con el, el traje este de las meninas, con una gorguera de estas enormes, una cruz, unos zapatos ¡No, de villa, unas mallas y tal. pantalones Con de esos pequeñitos y tal.
4: Fantástico, o sea, tienes un, un capítulo para, para tu biografía. <ríe>
1: Absolutamente,
4: que bueno, tal vez no publicada, pero bueno, que esperamos con ansia.
0: Pues sí, me gustaría ya para finalizar eh, esta entrevista que es maravillosa desde, desde luego, David, esperamos contar contigo en el futuro. Es que lo David es eh, lo buena bunda.
1: Es su verdad, es verdad.
0: Aquí somos dos también, David Bato y yo. Eh, pues te quería preguntarte ya que sabemos que eres un gran amante de diversas disciplinas como hemos podido ver nos gustaría saber una pregunta que siempre solemos hacer sobre placeres culpables pero en este caso como tú tienes muchas me imagino eh, te voy a preguntar cuál ha sido el último placer culpable para que se lo recomiendes en este sábado por la tarde a nuestros oyentes dentro de los cómics sobre todo en los cómics y en ilustración que es el último, el último cómic novela gráfica que te has podido leer y que te haya entusiasmado
1: pues he de reconocer que lo último que me ha dejado Boquiabierto es un, una cosa que no suelo leer, que es manga de los años 70, pero que me recomendó Albert Monteis, el dibujante del jueves, hasta hace poco, hasta hace muy poco director del jueves, que me lo encontré en Barcelona en una librería y me dijo tío, aula a la deriva. Ah,
2: ¿no es una puta maravilla. Esos
1: cómics los tengo puta yo comprados y
2: todavía
5: es. no me los he leído.
2: Editado por Ponemon, que le costó mogollón sacar los dos últimos tomos, y sí, es, es, es que, es que es un clásico del, del, de, de es, japonés. Es sí, es, sí, ¿no? del japonés. Sí, sí, del teatro japonés. En el fondo tiene algo inocente, a pesar de sí, lo duro sí. y jodido
1: que es el libro, sí, tiene sí, 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 algo sí. naif, no
5: sé, es muy difícil de explicar lo que transmite. Es una pasada. Un poco como Ide Shino,
2: lo mejor. Sí, estoy. Eh, eh, además el, el, el autor es una eminencia del terror japonés Tiene su propio, eh, creo que es director de su propio parque de atracciones Con eh, una casa del terror allí en Japón Es una penales, eminencia penales. de lo que es el, el terror japonés Que todos conocemos ahora por The Ring y compañía Él fue uno de los artífices del terror japonés tal cual lo conocemos Con esta obra como Aula de Riva y muchas otras tantas
1: Sí, 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 pues muy recomendable, ¿eh? estoy muy contento con ello
0: muy bien, pues ha sido un tremendísimo placer y bueno, ya eh, esperemos, te deseamos muchísima suerte con tu obra, eh, Puño, y ha sido un placer tremendísimo tenerte en nuestro circo Ambulante. Pues
1: un placer ha sido mío, muchas gracias y mucha suerte a vosotros con, con el programa.
0: Venga, muchas gracias. Muy bien, pues mientras tanto, amiguitos, lo que vamos a hacer es escuchar una canción titulada, para abrir eh, boca a aquellos que améis del manga y disfrutéis de del cómic, del noveno arte que nos proviene del otro lado del charco tengo yo aquí, en la, en mi parte. con una canción como es Long Wolf and Capthem antes de, de hablar sobre esa sección como es mangancha la vez
7: Igual y no nata la, de mats, te te go to hago, doco de mats, te te go to hago to go to go to go to y de mate va y. ててのとはのとごとごとと ¿Qué fue el maracín? ¿Qué to el ¡No yo Coto mal, río mal, río mal, no te oye, nake bajo.
0: Sí, amiguitos, que no se me olvide saludar Por cierto, que luego me dan la, la brasa Por el Facebook, si no se lo digo A nuestros compañeros eh, Y oyentes Iván Puertolas, Elric Melniboné Y el señor Impossible Julín
2: Bueno, se, seguimos hablando De manga, en este caso, con David Bato Sí, esta, en, esta es mi vuelta A la Parada de los Monstruos En la sección de la manga ancha Que, que como no es El lunes o el martes fue Line me pidió, oye, si ¿sí puedes venir Hacer esta sección de manga que la tenemos un poco con los ojos cerrados. Y bueno, hoy en mi vuelta a la palabra de los monstruos vengo a hablaros de un autor poco conocido, eh, pero que es uno de los pilares del manga tal cual tal y como lo conocemos, a la altura de grandes como Osamu Tezuka, Yoshihiro Tatsumi o el Shotari Shinomori. Hablo de Hiroshi, Hirata, un autor que visitó España en el pasado 2011, en octubre-noviembre, en el Salón del Manga de Barcelona, como uno de los autores invitados de honor. Eh, os cuento un poco su vida, los inicios, para que hagáis, además, sobre todo un paralelismo con cosas que hemos comentado al principio del programa. Hiroshi Hirata nació en, el, en, 1990, en 1937, en Tokio, y vivió su infancia el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pues estuvo muy marcado por todo el final de la Segunda Guerra Mundial, los, bombarde los continuos bombardeos americanos, y... Eh, Allí nació una de sus principales aficiones, que es eh, la mecánica, ayudando a su padre en un negocio familiar y aprendiendo a desmontar radios y todo eso. Es una de sus aficiones, aparte de lo que es el manga, que no nació hasta muchos años después. Que fue eh, al final de los 50, cuando ya empezaba a trabajar y ganarse una vida, porque su padre había muerto y tenía que ser el padre de familia y tirar, o sea, tenía que hacer de, de padre de familia y tirar de sus seis una hermanos. Una historia de superación, sí, sí, Como ¿no? un manga. En, en, en un Japón, después de una segunda guerra mundial, donde había que ganarse a las habicholas de una manera y él al principio pues el manga no no le tiró de pequeño él de pequeño no leía cómic y fue ya más, cuando se hizo ya eh, mayor y empezó a trabajar cuando se empezó a interesar un poco y en su rato el libro se empezó a dibujar un, poqu un poquito y es cuando eh, surgió la posibilidad de empezar a dibujar historias cortas pero para editoriales muy underground y muy eh, de, 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 de circuitos muy pequeñitos que se movían en, en, en librerías de alquiler ¿vale? de alquiler de libros, entonces al principio sus trabajos eran muy minoritarios y para un público muy determinado porque lo que más se llevaba para aquel entonces era Osamu Tezuka y su Astro Boy su eh, Isla, del Teros, Isla del Tesoro y la infinidad de historias que se hacían del cómic, porque ahí es cuando se empezaba a gestar el manga como es ahora que eran para niños, eran historias muy blancas muy infantiles, muy eh, influenciadas por el Disney americano, como nació Tezuka haciendo cómic. Entonces, eh, él iba por otra vía, iba muy por el cómic underground, ¿vale? Eh, eh, pero aquí es cuando eh, él, como iba por esa vertiente tan underground y tenía disfrutada esa libertad de poder hacer lo que quisiera, como quisiera, y para el público, que directamente fuera a buscar sus obras, empezó a cultivar eh, esa manía suya por el realismo. ...y la documentación que llegaba al límite es... Eh, ...que podrían considerarse casi enfermizos... ...este tío por ejemplo ha estado... ...esta obra que tenemos sobre la mesa... ...que de la que lo hablaré que es suma Kishiden... ...que es la suya más larga... Eh, ...llegó a estar 10 años para documentarse... ...este tío era un ratón de biblioteca... ...que se iba y empezaba a leer libros sobre el Bushido... El, el, ...los samuráis... ...historias de Japón feudal... ...y se documentaba hasta el mínimo detalle... Eh, en una entrevista, cuando he estado preparándome el texto, he eh, comentado, por ejemplo, que todos tenemos la imagen del samurái con la coletita aquí arriba, ¿vale? Que se hacían pues, con aceites y se hacían la coleta y tal. Pero eso solo podían hacerlo los samuráis que tenían dinero y que tenían de una casta superior. Eh, no eh, solo tenían samuráis contados. En realidad los samuráis iban guarros y eran mercenarios y y y, y, y running, ¿no? claro entonces eh, eh, él iba mucho en contra de todo esto y por eso se documentaba iba en contra de, de esa imagen romántica que se da de los de los samuráis eh, pero no fue hasta eh, finales de los 70 cuando eh, comentábamos hace poco eh, comentáis al principio del programa que era cuando en, en Estados Unidos empezaron a buscar historias de otro tipo y es cuando surgen esto que decís de los monstruos historias más adultas en Japón pasó algo parecido la gente que empezó en los 50 a leer las historias de Tezuka, en los 70 empezó a demandar otro tipo de cómic. Y es cuando surgió la corriente denominada como el Gekiga, que abanderaba a Yoshiro Tatsumi en la, en la Garo, en la revista Garo japonesa, y muchos otros autores que se subieron al carro y decir ostras, yo, eh, eh, como Hiroshi te dijo, ostras, yo hago Gekiga de hace... 20 años, o, o sea, y, 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 y ahora sé que hago esto, me sumo a este, a este tren. Y es cuando empezabas a tener eh, popularidad. Cuando este tipo de cómic empezó a tener su público que demandaba historias más, eh, más adultas. Eh, el Gekiga, más que un género, era como un movimiento. Eh, que la final era contar, pues como digo, historias más adultas. Eh, como decía Hiroshirata, es drama hecho papel. ¿vale? o sea no era un estilo ni era un género, eran eh, historias más dramáticas que contaban la realidad del ser humano eh, esto, esta corriente le hizo hacerse bastante popular de, 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 de la noche a la mañana y entonces crecer su popularidad hasta el punto de, de empezar a editar con editoriales de las grandes de la época en Japón ya no, ya no, ya no era autor de editoriales underground sino empezaba a ir con editoriales grandes incluso Llegó a compartir editor con Tezuka y le coincidió con él y le conoció. Eh, según ha contado muchas veces, solo eh, compartió cinco minutos con el gran maestro, pero compartió eh, el hecho de tener un editor que le decía que eh, solo tenía problemas con dos autores ese editor eran los Tezuka y los Hirata, que siempre eran los últimos a entregar sus historias. Sí, un,
0: día, un día tendríamos que hablar, aunque esto ya para futuros programas, sobre la diferencia de cómo surgen o cómo eh, los autores clásicos eh, llegan al medio de la industria en, en Japón, y cómo surgen ahora, como como los mangakas, pues hay una obra que abra, abra, habla sobre eso, ¿no? Una obra.
2: Eh, hay, como, como estabais hablando antes también de, de gente que hace... Eh, cómic de su vida empieza a haber cada vez más eh, mangas también de, de autores que rondan estos 70-80 años que empiezan a hacerse obras populares de cómo han llegado aquí hay, algu hay alguna de, del, del, de Tatsumi que de hecho se ha hecho película de animación y me parece que se, se, se proyectó en Francia hay una de, de este autor de Ponemont que tanto se edita, que no me sale el nombre el que es francés el que ha el que hecho tantas obras en Francia no, me sale no, no me acuerdo yo tampoco eh, Bueno, el caso es que es verdad Que están saliendo muchas, muchas obras Y que es bastante curioso el origen de todos Y este, ya te digo, eh, llegó a ser Contemporáneo de Tezuka y solo compartió Cinco minutos con él en una noche Donde el mismo editor que tenían Iba por los trabajos de uno y por los trabajos de otro Porque siempre en los últimos entregando Es muy bastante curioso eh, Es entonces cuando eh, Irata empieza a ser, como digo, conocido Incluso ya fuera del mercado del propio manga porque sus historias adultas, realistas y totalmente eh, que plasmaban el Japón feudal eh, recibió elogios hasta de dramaturgos y escritores japoneses, que veían en sus historias verdaderas obras de arte pues, de, de la historia del de Japón esta época fue su, su época más prolífica y eh, dando lugar a 1977 a comenzar a publicar esta obra su Gishiden, y también en España por Dolmen que consta de, si, de cinco tomos perdón, pero la que comentaba antes eh, estuvo 10 años para documentarse ¿vale? eh, también además eh, esta época fue en la que comenzó también su consagración internacional eh, a finales de los 70 viajó a Estados Unidos y fue invitado a una Comic Con en San Diego porque la Dark Horse de entonces empezó a publicar sus obras en Estados Unidos y allí nació también algunas relaciones y que empezó a conocer autores allí americanos, porque de hecho Hirata, otro hito también que muy poca gente conoce, Hirata fue el primer dibujante japonés que trabajó con un guionista americano, eh, creando una obra que se llama Samurai Son of the Dead con el guionista Sharma de Bono, ¿vale? En el año 84. Es el primer dibujante japonés que colaboraba con un, con un guionista americano. Es donde empezaron a surgir ya las... las eh, colaboraciones entre el, el manga japonés, ¿vale? los autores de manga, y los guionistas americanos.
0: Fijaros que ha todo luego en los 90 el famoso Amerimanga, el estilo
2: propio. Claro, ¿no? ya, ya nació en estos años 80 cuando Hirata comenzó a viajar a Estados Unidos porque sus obras de se fijó y empezó a editarlas.
4: Y el mismo Ronin de Frank Miller, o sea, Frank Miller ha, ha hecho portadas de re, reediciones de Long Wolf and Cup. Y el mismo Ronin, pues, o sea, tiene una influencia evidente de esta obra. puedo
5: gritar cada vez que dice son Wolf One Cap, Recuerdo a que es Es que no lo he dicho antes y lo tengo que decir. Si no lo dice en lo digo yo reviento.
4: Pero
2: es Cap de Cachorro, ¿no? Sí, es Lobo Solitario y Su Cachorro. Yo prefiero decirlo en castellano, ya que la obra la he editado aquí. es que la obra original es Cachorro. hacerse como poco
5: cuatro o cinco películas de ese comic.
2: Sí, sí. Aquí sí, de hecho
4: aquí llegó una. Y esa una popular, es un remontaje de dos o tres. O sea, que hecha he la He, perdi he perdido la cuenta cuatro la cuatro cuentas. ¿eh? Que de
2: eh, cuentas. Que, eh, que de hecho, el eh, Kazuko Ike, verás, el autor de, de lobo solitario y su, y su cachorro, eh, es uno de los de los contemporáneos de, de Hiroshi Hirata. Y le comparaban mucho con él en sus inicios. Eh, con, con Kazuko Ike. Pero no tienen mucho que ver al fin y al cabo. Eh, entonces. Eh, como decía, eh, estaba hablando en los 80 cuando este hombre empieza a ser conocido internacionalmente y es cuando también entonces surgió lo que os comenté al principio del programa, aquella colaboración con Katsuhiro Tomo, que eh, es cuando él hizo pues cal la caligrafía del, del logo de Akira Todo el mundo conoce, eh, tenemos en la mente eh, Akira escribido en, palabra, en, en letras eh, que conocemos nosotros y detrás una caligrafía japonesa. Eso es de Hirata porque se lo pidió un editor que compartían también con Katsuhiro Tomo y ya ha quedado en la memoria de todos el logo de Akira con esas, esa caligrafía japonesa. Eh, todo esto nos lleva a, a finales de los 80, los 90, donde él internacionalmente se da a conocer. Sus obras empiezan a ser editadas en Estados Unidos, en Francia. Y eh, ya al final eh, el tío... Llega a los 70, 80 años de edad que tiene actualmente. Y el tío no ha dejado de trabajar. Ha sido publicando en Japón. Eh, ha visitado en Gulem dos, año, dos veces. El año pasado Barcelona. Y a pesar de que el hombre está bastante mayor. Sigue trabajando, sigue haciendo manga. Sigue documentándose y leyendo. Porque su afán de conocer eh, todos los detalles del Japón feudal. No para y sigue creando. Es que es una bestia. Hay que verle en, 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 en faena. En Japón, en Japón, iba a decir, en Barcelona hizo una masterclass dibujando con su pincel y es para verlo. Es un, es un crack este tío. Eh, algunos datos curiosos eh, eh, es, por ejemplo, el que os he dicho de, de la caligrafía, caligrafía japonesa, pero no es porque él haya hecho ningún tipo de curso, es por su habilidad con el pincel tras tanto años estar dibujando con pincel y ha llegado a, a tal maestría de dibujar eh, directamente con pincel que se le considera un maestro de la caligrafía no es, es que, que, haya sido decir, ¿no?
0: Que, que es una pasada, no es súper difícil ¿cómo se llama ese
2: tipo de caligrafía?
0: Kenji o Kanji o algo así ¿no?
2: depende, bueno. depende del, eso depende del alfabeto Kanji, eh, Irana, Hirakata o sea, es depende del, del... a mí no me preguntéis mucho porque no estoy muy puesto en la en el idioma japonés pero eh, el tío es que es una verdadera máquina con el pincel en la mano a mano alzada, es que es, que es, es una pasada eh... Por esto se lo considera, te digo, un maestro de caligrafía, pero tampoco es que sea haya hecho eh, cursos o sea maestro de caligrafía, es por su habilidad y su eh, práctica, ¿vale? Eh, otra curiosidad que pudimos ver los que leímos en Barcelona: el nombre eh, está medio sordo, por un problema que tuvo en la, en la niñez y se, siempre se ha negado a, a llevar audífonos. Entonces, es muy común verla en las fotos, siempre con la mano aquí puesta detrás de la oreja, y se niega a llevar audífonos. Le gusta escu intentar escuchar con su propia oreja, y es muy común que si busquéis fotos de él, siempre le veréis así con la mano detrás de la oreja, intentando escuchar cuando le hablan. Eh, eh, curiosidades, es lo que comentan desde Tezuka, y tenía otra puntada, así. Ah, Odia que se consideren a sus, a sus obras manga. Porque, de hecho, él le estuvo explicando en una entrevista de hecho, en la, en la entrevista que le pudimos hacer nosotros en Barcelona, que la palabra manga, en su origen, tiene un significado de caricaturesco, ¿vale? De dibujo para niños, bueno, caricaturesco. Comic. Claro. O cartoon. O cartoon, ¿vale? Él odia esa palabra y él siempre dice que él no hace manga. Él puede hacer cómic. ¿Vale? Es, es de
4: la vertiente novela gráfica Ahí
2: estamos eh, <risa> Él no le gusta nada la, le que, que sus obras se le considera en manga Y de hecho nos soltó una gracia en la entrevista Y dijo, yo a este salón no llamaría salón del manga de Barcelona Le llamaría salón del manga y el de Kiga de Barcelona Qué grande <risa> eh, En cuanto a sus obras, ya hemos hablado algunas Pero quizás pues, eh, una de las más relevantes es Sasuma Gishiden, editada aquí por Dolmen como ya he comentado estuvo 10 años para documentarse fue publicada entre el 77 y el 84 y así para grandes rasgos para que sepáis de qué trata es una historia de samuráis eh, situada en el olvidado Japón de mediados del siglo XVIII en la provincia de Satsuma ¿vale? es una época en la que los samuráis se encuentran, se encuentran algo fuera de lugar sin batallas que librar donde mostrar sus habilidades y en la que se han visto relegados a trabajos ordinarios como la alfarería o la carpintería, dedicando su tiempo libre a simplemente un ritual consistente en perseguir y aniquilar a los, a los criminales a caballo, con la promesa de libertad si el criminal sobrevive a la prueba, será uno de estos criminales un samurai eh, caído en desgracia que sobrevivirá y pondrá a prueba el sistema eh, mm, resumiendo trata de esa, esa parte de la historia de Japón donde los samurís perdieron su lugar y eh, eran usados por las altas esferas como mano de obra barata para hacer lo que sea, como sea y, y, y en el momento que sea, aun sacrificando su vida, porque ellos se debían a su señor feudal y eran súper fieles entonces, si su señor feudal les mandaba irse a un pueblo a tomar por saco porque había muchos terremotos y tenían que construir un puente o lo que sea estos tíos cogían, echaban la, la cabeza, dejaban a sus mujeres muriéndose de hambre y se iban a construir de bueno, esto. De esto, esto... Era,
5: perdona que te interrumpa. ¿Cuándo se hará un, un cómic, una gran saga así? Pues no sé si manga un gran cómic basado en, en el cártel y en los sicares del cártel que es exactamente lo mismo. Bueno, no tiene, ya no tiene claro, no tiene el glamour. Eh, yo los creo que la de, pues, de Ledo pero es que se ha pasado ahora exactamente lo mismo Hombre,
4: hay películas, en, tenemos en Ghost, Ghost Dog de Jim Jarmus <risa> que, que es eso que un, ah, bueno, que un sicario pues se lleve, está bien, leyendo hermano, ahí de ahí se fusiona de de
5: el rollo AMPA bajo fondos americanos y el rollo samurai muy Pero yo bien, te quiero decir
4: no. que bueno, que la, la disciplina del camino del samurái, yo es algo que todavía está queda, algo queda en la cultura de, de Japón y lo vimos pues con el desastre del año pasado de, del maremoto y tal el, el todos estos trabajadores de que estuvieron que estuvieron empresa, trabajando no, voluntarios no. sabiendo que bueno que de esa no, no van a salir no, o en unos pocos, samurái, años, sí. unos pocos años en eh, unos pocos años lo van a... Lo
2: sí, lo, lo, lo esto lo también nos lo, lo comentaba en, en, en la entrevista que estuvimos con él eh, él comentaba el, el, el bushi que se viene del bushido ya no es tanto una disciplina del samurái sino un sentimiento de sacrificio y de y de sacrificio por los demás por un por un ideal y por una finalidad eh, hablando de otra obra más también eh, que vamos que se nos queda poco el tiempo otra obra muy ca muy característica de él es la otra que he traído aquí que es la venganza del, del guerrero repudiado que es la que se estrenó en este caso la edito Glenat a partir de editores de tvos no sé si os habéis enterado que han cambiado ya eh, que ahora serán edt en los lomos pondrá edt bueno, pues eh, está Editores de veo Glenat, eh, es la otra que confía en Irata y está editando, en este caso en mes de historias eh, largas, tomos tomos sueltos, ¿sabes? tomos únicos, sobre todo algunos son de recuperación de historias cortas, otros de historias autoconclusivas como es esta, de la venganza del guerrero repudiado, que eh, cuando se editó en Japón fue ultra censurada porque siempre tenía que luchar contra los sectores más conservadores de Japón que tenían a los samuráis muy idealizados y la y, eh, y todo y todo que había sido muy bonito en Japón en el feudal y nadie ha hecho nada malo entonces este tío como iba tan a saco con, con, con los abusos de poder y tal eh, fue muy censurado y fue muy criticado y esta obra eh, fue vilmente censurada hasta hace no muchos años que se editó ya completa pues eso y es una de las más representativas también de su de su digamos eh, su, sí o sea su fanatismo por el realismo y por mostrar las cosas tal cual como fueron eh, para ir finalizando por ejemplo sus rasgos más eh, de su estilo más característicos eh, obviamente es el dibujo a pincel que ya hemos comentado Hirata es un estudioso de la época y aparte pues eso de, eh, que también es un estudioso de la época feudal japonesa eh, Siempre ha criticado, eh, como he dicho antes, eh, la imagen que se da de romántica de los samuráis actualmente. Él está en contra de todo eso y además eh, ha conseguido que hasta los propios japoneses desconozcan su, su historia y cómo eran los samuráis y cómo era el Japón feudal. Y lo ha criticado mucho. Él denomina dos películas, las únicas dos películas que él cree que han sido fieles con la historia de Japón, eh, que son, por ejemplo, eh, la que todos conocemos, Los siete samuráis, de Akira Kurosawa y Seppuku Oja, sí. o arakiri de 1962 una de
5: las películas que más han influenciado en otro autor manga muy recomendado en este programa que es Ide Shino ja. que siempre dice que esa película le marcó absolutamente en la infancia de hecho él quería dedicarse al cine antes que al manga después de ver esa peli muy recomendable
2: claro él denomina estas dos películas como las únicas que realmente han sabido coger el, el halo el, el misterio el, los detalles del Japón de aquella época y lo plasmaban de forma realista todo esto del último samurai de Tom Cruise y compañía no tiene nada que ver y a él le repatea no sabéis de qué manera y bueno, para finalizar de alguna manera, pues comentaros las obras que se han editado en España, aparte de estas sumagishiden que ha editado a Dolmen, tenemos eh, La venganza del guerrero repudiado, y tenemos otras como La, rebel la rebelión del emblema, eh, Héroes anónimos, Orgullo de samurái, que creo que fue la primera, Promesas rotas y relatos insólitos de samuráis. Algunas, como os digo, son historias, eh, compendios de historias cortas sobre el Japón feudal y otras historias, historias totalmente autoconclusivas de un solo tomo. Eh, para finalizar, esto es lo único que se ha editado en España Tiene un mogollón de obra este tío Pero en el programa nuestro En Radio Ramen Hemos podido entrevistar a finales del año pasado Tanto a Vicente de Dolmen Como a Félix Sabate de Glenat Y ambos nos han dicho que Ha vendido bastante bien Irata, Es un tío que curiosamente ha funcionado muy bien Aunque se aleja totalmente de lo que es el manga comercial Y piensa seguir apostando por él No nos consiguieron No conseguimos sacarles títulos pero estoy seguro de que seguiremos viendo más obras de Irata en este 2012.
0: Pues sí, amiguitos, Muchos de vosotros los más eh, longevos eh, de, en el lugar Recordaréis esta banda sonora Como la banda sonora de un personaje eh, Tan mítico y tan entrañable como es el, el, el Speedy Pero en esta en este caso vamos a hablar Y sobre todo para mí es un privilegio siempre eh, Tener con todos nosotros a alguien que trabaja en el medio Aunque ahora mismo siempre se esté quejando Desde luego, pero de buen rollo Como también hacía Peter Parker Y
4: estamos hablando del Speedy
0: animado Armabot
5: <risa>
4: Pues sí, pues sí, es, la cosa está fatal, ahí ya lo dije al principio del programa, así que no, no lo volveré a repetir, sí, ya lo he dicho.
5: Eh, pero no vamos a hablar de Spidey González, vamos a hablar de Spidey, de sí, sí. El, cómo es el tu amisto... tu amistoso vecino spider Tu amigo y vecino spider
4: Pues bien, bueno, aunque vamos a mencionar también alguna otra que, que otra encarnación, vamos a hablar de, de las series animadas de Spider-Man a raíz de una que, que se ha estrenado recientemente, que es pues, la última encarnación. Spider-Man...
5: Ultimate de Spider-Man. No, la, ultimate la última Spiderman. que es Ultimate.
4: Claro, la definitiva. Ya de aquí claro. ya no vamos a hacer más.
5: La, la, ya, ya no va a haber, efectivamente. Se acabó la tele.
4: Pues bien, la primera encarnación de Spider-Man en, en el mundo animado y televisivo fue en el año 67, que es, eh, como bien explicaba Frickman, de donde escuchamos esta, esta música, que es la, la típica. Eh, pues una serie que tuvo varias temporadas, tuvo tres temporadas. El... La originalmente fue emitida en el canal ABC y luego fue lo que allí llaman sindicado, o sea que estaba al mejor postor, pues anduvo por otras cadenas y las, tem y las siguientes temporadas estuvieron dirigidas o producidas por Ralph que es pues un conocido animador Además, del que creo que le hemos dedicado algún, algún programa en, en telón.
5: Una influencia que se nota porque de repente Spider-Man pasa de vivir aventuras más o menos urbanas a encontrarse inmerso en mundos de fantasía y que aparezcan orcos en mitad de un bosque por ejemplo, que bueno, se nota ahí la mano que metió eh, Ralph, Ralph en eh, la serie que empezó produciéndose en Canadá, luego se traspasó a Estados Unidos y a mí me llamó mucho la atención porque creo, Spiderman ¿en qué año nace? Creo que es el año 1962 la primera aparición de Spiderman y en solo 5 años consigue ya una primera adaptación longeva en animación para televisión o sea, eso significa... Que realmente el éxito de, de Spider-Man
4: en cómic fue inmediato Sí, hombre, todos sabemos que en el, pues, en el 62, pero en el 63 La Marvel de repente se impone al, al mercado del cómic Y bueno, y Spider-Man acaba siendo, yo creo ya en esa época El, el personaje de cabecera de, de la Marvel
5: Yo esta serie la quiero destacar porque últimamente está muy de actualidad Todos los que seáis unos habitantes de, de la red eh, eh, conoceréis el famoso meme Del Spiderman de los 60 Que es este meme muy popular en, en internet Que son imágenes completamente sacadas De contexto de, de la serie del Spiderman de los 60 Con un pequeño texto de acompañación De acompañamiento, perdón Y que algunas, yo considero que es de uno de los memes Que más mm, risa me producen ¿no? Los considero muy, muy divertidos Es ese dibujo de Spiderman Tan descacharrante Tan limitado como era la serie Que tenía una una eh, animación bastante mediana y son memes de lo más ridículos y de lo más divertidos a mí me gusta era, mucho. era
0: de la Jana Barbera, creo recordar? ¿Puede ser?
5: Eh, no sé si... No, no, no era de Jana Barbera, no. aunque el, el estilo de... Claro, del, el estilo la de, de animación limitada inundaba,
4: recuerda mucho. Efectivamente. A los y dibujos. bueno, entre otras cosas, tan limitado como que el traje de Spiderman pierde rayas. Claro, claro. Porque, claro, el, el tener... El, el dibujar las rayitas de la red del traje en una viñeta pues tiene un pase pero el, el hacer una animación cada dos fotogramas tener que redibujar la red era un lujo que no podían permitirse Y, y entonces rediseñaron ya en aquella época y
5: bueno con esta serie de, de animación pues que aparte de los memes nos dio eh, pues la que es la, probablemente la sintonía más reconocible de Spiderman que la hemos escuchado hace un momento que es esta canción de Spiderman Spiderman que versionaron los Ramones y creo, lo he leído por algún lado y no sé el porcentaje exacto, disculpadme, pero creo que hicieron una encuesta en Estados Unidos y algo así como que nueve de cada 10 estadounidenses la reconocían de inmediato. O algo, no sé si una es o sea, a escala, a nivel... ...estadounidense o a nivel mundial... ...era una cosa brutal... ...que era una de las sintonías que reconocía cualquiera...
6: ...sí y además escucharemos para terminar el programa... ...otra versión más... ...de un, un artista que se dedica principalmente... ...a, a versionar eh, temas... ...que es Richard Sheep...
4: ...y entonces bueno para continuar... ...vamos a detenernos brevemente... ...en las tres encarnaciones eh, televisivas... ...y de acción real... ...que ha tenido spider-man ...lo primero fueron Speed y Super Stories... ...en el año 74... Que realmente eran unos sketches en The Electric Company, que sí, era un canal minutos. un programa infantil educativo tipo Barrisésamo, en el que aparecía el mismísimo Spiderman, por lo visto era un marionetista, atleta, y pues bueno, que, que participa en, en eh, lo importante es que los niños aprendan, y ahí está Speedy, Speedy para enseñarnos Según dicen Podéis buscar en YouTube y veréis, eh, algunos sketches son curiosos, a veces combinaban dibujo estático de viñetas con, con el actor, entonces son unas cosas muy, muy locas.
5: Esta, esta serie además termina en el 77, que es el año en el que se produce la primera película de imagen real de, de Spiderman, El Hombre Araña, la película.
4: Sí, la película que aquí nos vendieron como la película, pero que originalmente era un telefilm de sí, sí, Amazing no, claro, Spiderman, que era el, el primer episodio, un episodio doble. De esta serie que tuvo 13, 13 episodios que se emitieron a lo largo de, de dos, dos años, en 77 y el 79. Ese pide hermanas Hermana jalando en plano. Claro, y, y esa música. Que bueno, tanto disfrutamos aquí los de Madrid, pues cuando lo emitieron en Telemadrid, y supongo que por el resto de las autonómicas, ha tenido pases regulares. Eh, hubo una segunda película que llegó y que, que debe ser el, el final de la serie que también terminó con, pues, con de, un episodio doble. La del
5: desafío del dragón. Es que en, yo creo que en España se comercializó una que era Spider-Man 2 del 78 y en el 79 el desafío del dragón, que creo claro, que es eso, la, que, con eso la que concluye es. la, esta serie de imagen. Real. Eso es,
4: pues bueno, imagino que es una serie que, que debió costar un dinero para, para su época y que debió tener un recibimiento que no justificaba el seguir produciendo episodios. Pero mientras tanto, mientras tanto, en Tokio, en Japón, pues alguien vio, descubre Spider-Man, que probablemente fuera popular a, a, ser, a pesar de ser un Gaijin, hay un producto extranjero. No,
5: no demasiado, pero bueno, lo justo supongo. Para y, que y alguien decide,
4: derechos. Toei, Toei Corporation decide hacer una animación, una, una, una animación, una serie de acción real, que es Spider-Man, pero conocido como Supaidoman Es como, pues el, 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 el Engirish, es como, como se dice. Al ser una adaptación, pues bueno, tiene sus pequeñas diferencias, como que... Joder,
5: pequeñas. Como que...
4: Son, <risa> claro, o sea, los protagonistas son japoneses, el protagonista es japonés, tiene un solo lanzarredes, entonces, pues bueno, se evitan también el tener que desplazarse y tal. Para eso tiene su speed car que bueno, probablemente ya hubiéramos visto algún producto de merchandising. Y el speedy traje, que es el que
5: le da los poderes, porque realmente Peter Parker no tiene poder ninguno, y el, 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 el traje creo que lo encuentra en una nave espacial y, o algo claro, así. Y no eh. de
4: mechas o algo así. Y claro, lo más importante, japonés, como todo japonés, pues tiene su speedy robot gigante, que, que transformable además, bueno, es una especie de nave bloque para transportar, y, y es un su robot gigante que, claro, no es otra cosa que... que, que tiene, ¿Qué tendría un robot Spiderman? Pues todos sabemos que tendría un león. Claro. Un león lógico, como, como lógico símbolo. Normal. De hecho, se llama Le, Leopardón. Sí, sí, como sí. Leo y Perdón, no sé. Leopardón eh, cuenta las leyendas que, por lo visto, Leo Van Spano, Day,
5: ahí de, ¿cómo, quién, ¿Quién era el director de Arrebato? Eh, Iván Zulueta sí, sí, Tenía un corto que era Leo Espardo o sea que es, Probablemente hay una conexión <risa> según, está, está, todo, está todo conectado sí,
4: sí. Pues bueno, cuentan los rumores que, que Bandai tenía tenía Ya fabricados unos robots Que no tenían historia, no sabía qué hacer Y, y debieron llegar a un acuerdo Para endosarle el robot A, a Spiderman Lo curioso del asunto es que esta serie fue la primera En incluir acción a dos escalas Es decir, Spiderman primero se pelea Con un robot de tamaño humano y este robot posteriormente crece y entonces cuando invoca al robot y se pelean en otra escala.
5: Al estilo Kaiju, al estilo Ultraman.
4: Y no, en concreto el, el tema de las dos escalas es el estilo de la serie Sentai. Que son las que aquí conocimos primero como Bioman y luego posteriormente pues los Power Rangers. <risa> un, o sea un que capítulo. ahí está, Spiderman <risa> es el padre de los Power Rangers, amigos. Un capítulo de esta
5: serie nos vendría muy bien para poner en la mostra o por el estilo. eh Yo, yo me imagino a la gente... Viendo ahí un capitulito de 20 minutos de este Supaidaman y flipándolo
4: Pues sí, habrá que investigar Por lo visto, esta junto con, los, con esta serie uh, Últimamente creo que ha aparecido en, en Netflix Este servicio americano, primero de alquiler en DVDs por correo y ahora en descarga Y este junto con otras series de animación de las que vamos a hablar está Por lo visto está disponible este servicio que en España no tenemos nada igual o nada, nada con ese catálogo y ese servicio. Pues en fin, pero pues nos pasa lo pasa. Algo está
5: empezando de una manera un poco primitiva. Algo hay por ahí, pero bueno, en fin, ya, ya llegará. Y esta serie no creo que nos llegue ni, vamos, ni por medios oficiales ni no oficiales. Pero bueno, para eso están nuestros amigos de la red, que seguro que se encargarán de hacernos llegar, pero vamos.
4: Es necesario, es necesario. Pues bueno, llegan los 80 y en el año 81 ya volvemos al mundo de la animación. Y aparecen dos series, una Spiderman a secas, eh, que bueno, primera producción de Marvel Productions, ya con su propia productora de, de animación, y eh, se produjeron 26 episodios de esta serie, y a la vez, que siempre se ha pensado por lo visto como secuela, eh, Spiderman y sus asombrosos amigos... Que, que yo
5: personalmente es la primera serie que vi en televisión de de Spiderman creo que era a mediodía en la 2 o algo sí, por el sí. estilo y fue con la que yo vi por primera vez a Spiderman salir del cómic y moverse lo que pasa es que claro en compañía de dos personajes que yo no sé muy bien lo que pintó.
0: Pájaro
4: de Fuego y... y el... No, no, era una tal Firestar. O Firestar, eso. Y, sí. y, 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 y Iceman. O sea, un complemento de Hielo y Fuego, tal vez fuego. es, es Pero canción de Hielo y Fuego y spider Era un poco raro porque el
5: mejor amigo de Spider-Man en esos tiempos era el Antorcha Humana. Pero claro, ya... Tres chicos juntos. Ya era no, por ya lo visto, un poco.
4: Claro, claro, por lo visto, eh, originalmente iban a ser Spider-Man, la Antorcha Humana y eh, Iceman, pero por temas legales, puede que a lo mejor la serie de los cuatro fantásticos de animación se estuviera emitiendo en otro canal, pese a que la Antorcha ya tuvo problemas en animación. Es que, Fue claro, sustituida por un robot anodino. Her Herbie, ¿no? Es que, por es aquello que de la, niños que no se vayan humana. a aprender a lo bonzo. Claro, claro. Eh, pues, 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 ya. Aprovechando las circunstancias, fue sustituido por una chica, para que no todo sea tanta testosterona, tanto pelo, en el sumidero de la ducha. Bueno, que era unas melenas, que flipabas. Eh, que era, era
0: muy camp, yo recuerdo que era muy camp, y era eh. muy parecida a Icoetania, yo creo que los los superamigos, ¿no? Sí, sí
4: además la palabra amigos, tal... Y bueno, esta chica, Firestar, eh, fue creada para, para, la, para esta serie, pero... Fue absorbida por los cómics también, como es algo muy Y formó muy parte del
6: de, de grupo adolescente New Warriors, un nuevo guerreros Firestar, fue uno de, lo, de los miembros, y creo que todavía sigue por ahí. Es, sí. es un mutante, realmente, es un uh -huh. personaje mutante.
4: Y nada, como curiosidad, estas dos series que salieron en paralelo eh, comparten muchas historias en común, o sea, se da por hecho de que, de que es el mismo Spider-Man, que a veces se va de misiones solo y a veces con sus amigos asombrosos, pero por lo visto para siempre, para que los niños nos rompamos la cabeza de pequeños, nos digo, ¿qué pasa? Tenía divergencias unas series con otras por lo visto con Norman Osborn en una serie el tipo tenía una enfermedad y es lo que le lleva a ser el Duende Verde y en otra el origen es, es, es propio del cómic, es que se le va a la olla no. y decide ser el Duende Verde no, no estoy seguro, Verde.
5: posiblemente pero esto ya son recuerdos vestigiales ¿eh? creo que en, los, que en los superamigos se transformaba, era en plan Doctor Jekyll pero claro, esto te lo estoy diciendo de memoria Yo pensaba que ibas a decir que lo de hacer un lío a los niños Iba porque la serie de los superamigos Que tuvo como una Algo así como tres temporadas Cambiaba de título Porque lo, lo, en lo enlataban Dentro de un pack que se llamaba El increíble Hulk y spider-man Que no era más que la serie de los superamigos ...y luego te ponían un capítulo de, de Hulk... ...pero sí. el caso era hacerte de un lío...
4: ...pues digo, vamos a distinguir... ...vamos a llamarles asombrosos amigos... ...porque los superamigos claro, es, sí, es la no, serie claro, claro. De, de la Liga de la Justicia... ...ya sabemos, muchos héroes por todas partes... ...caos, en, caos y destrucción... Hay que,
5: ...hay que destacar que esta serie que duró del... ...del 81 al 82, 83... ...bueno, como eran dos series... ...en el 86... Eh, eh, aparece uno de los grandes intentos de, de llevar a Spider-Man al cine eh, con eh, un tal Scott Leva como, como Peter Parker creo y Bob Hopkins que supongo que haría de Doctor Octopus me parece eh, muy curioso en el año ese proyecto siguió vagando despacho en despacho en el año 92 seguro que lo recordáis hubo un amago con James Cameron de llevar a Spider man al cine con Arnold Schwarzenegger en sí. el, también sí, sí. en el eh, papel, papel de Octopus, de Octopus que y que no, no pudo ser por, no porque imagino. Marvel
4: por lo visto había vendido derechos a diestro y siniestro y había varias productoras y creo que James Cameron tenía una exclusiva con Fox o algo así simplemente no pudo llevarlo eh, a cabo por, por este tema de derechos. Nunca sabremos si habremos ganado o no, pero bueno, a mí la, la versión de, de, de Raimi me parece impecable. rey las dos, dos primeras primeras
5: hizo un trabajo bastante eh, para, para, apreciable como poco. Eh, y así llegamos hasta el año 94, que es cuando spider regresa triunfalmente a la pequeña pantalla con una nueva serie de animación.
4: Sí, una serie con una factura bastante destacable para mí. No... Con, con fondos generados por ordenador parece ser que originalmente querían que, que fueran más pero todavía la tecnología no la tenían desarrollada entonces pues bueno esas secuencias de los vuelos entre los rascacielos las reutilizaban eh, y los fondos no eran tantos en computerizados como, como se esperaba pero bueno eh, esta serie
5: aún así 65 capítulos claro. en España funcionaron como un tiro eh, fue una época en la que se, se emitía... Bueno, esto creo en que lo compraron Antena 3, sobre todo por la mañana, la, la foguearon mucho. Mientras Telecinco tenía los derechos de Batman, eh, Conan y los X-Men, en Antena 3 tenía este spearman que bueno, yo seguí con bastante interés. Salió una línea de juguetes también bastante popular eh, pues relacionada con esta serie. Y bueno, una serie que los fans podrán decir misa, pero bueno, en general...
6: Yo creo que gustó gustó bastante. Sí, yo creo que estaba muy bien. Además, yo creo que eh, aprovechaba un poco el estilo de y el éxito de la serie de Batman. No era tan estilizada y tan elegante. Era más aventura por la aventura, pero era bastante fiel al personaje y le daba un cierto lavado de, de cara para que la gente de la época que era receptora del producto le, le gustara. ¿no?
4: Sí, yo lo, lo respeto. Pero no, no, me apasionaba porque la verdad es que prefiero la, la, las producciones de, de los 90 de. Bueno, de los 90 de la actualidad, de, de, DC Warner, estilizadas con una animación mucho más destacable. Marvel tiró con X-Men, con, con Spider-Man y con otras series, por añadir detalles, sombras a los dibujos, pero luego al final el resultado era una animación más torpe y un dibujo más, más inconsistente. Es una cosa que tiene, que es verdad, que tiene este Spider-Man es que adapta muchas historias de los de los cómics para bien y para mal creo que llegan a adaptarlo de los clones sí eh. sí sí, sí. Hubo, hubo un capítulo doble
5: en el que se volvían a hacer la picholillo con el tema de los clones creo que salía no sé si era como una historia de una tierra alternativa en la que aparecía Ben Reilly eh, la araña eh, escarlata también salía sí 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 y salía además, Madame
4: Tarántula cómo se llama Madame, Madame, Tantula, Web, y,
5: Madame Web, Web liando la parda que aquello no había ni dios que lo entendiera y bueno fue la primera vez que vimos a un personaje como Veneno en la pantalla que os recuerdo que en esa época lo estaba petando y la gente estaba como loca por ver a Veneno en, en una serie de animación.
4: Sí, es una serie totalmente noventera, o sea, los mulets están al orden del día <risa> al orden del día, hay mucho rifle grande que haría la, las delicias de Rob Liefel. mucho colorido. Bueno, esta... Estuve, revisité el último capítulo de sí. esta serie para, para, para el programa y bueno... Es, claro, para finalizar, pues hacen salva el mundo ya. Y es un tema de, di de dimensiones, hay clones, hay distintas encarnaciones de Spider-Man. Una de ellas es un Spider-Man que recuerdo la figura de acción, que era un Spider-Man con una armadura plateada, que por lo visto es un Spider-Man de una dimensión paralela, que es una especie de Tony Stark, que pues bueno, que él tiene su empresa, su identidad es conocida y, y aparte de sus poderes. ...pues tiene su armadura que le da poderes... Adicionales. anticipándose
0: a Civil War, amiguitos...
5: Eh, ...esta serie duró del, del... 94 al 98... ...comentaba Armando el tema de noventero... ...pero bueno, para noventera... ...la serie del 99 a... ...2001... ...que era Spider-Man Unlimited... ...o sea, ¿qué nos puedes decir del spider Pucci?
4: Sí, sí, esto sabía que existía... Y, ...y bueno, yo pensé que... ...cuando lo descubrí dije... ...ah, mira, hicieron una secuela... Al, en plan Spider-Man 2099 para esto, pero no vi más que, que alguna cabecera en YouTube y tal, pero me he documentado, me he visto tres episodios para, para este programa y bueno, el Spider-Man Pucci, o sea, en el año 99, 90s a tope, deciden, haciendo una continuación, pese a que la serie anterior tiene un final, que os recomiendo ver, con la aparición incluso de Stan Lee Ask Himself, eh, pues en esta tenemos una continuación en la que Spider-Man eh, se ve involucrado una misión del hijo astronauta de Jameson a, hacia una tierra paralela la,
5: la contratierra la contratierra con, y tal. Con veneno y matanza urdiendo planeta claro, en el que
4: se cuelan veneno eh, y matanza pues bueno eh, primero por un lado Spiderman acaba siendo acusado de, del incidente con el Column con el transbordador espacial y tal y segundo tenemos a este hijo de Jameson hijo de Jameson, John Jameson pidiendo auxilio, entonces Spearman decide voy a recuperar mi, mi honor salvando a este, a este muchacho. Voy a ir a la contratierra. Entonces, va a la contratierra y se encuentra con un mundo en el que el alto evolucionador llegó y dijo, estos malditos humanos, siempre os estáis guerreando y destruyendo la tierra. No valéis un pimiento. Voy a evolucionar a estos animalitos que viven felices en el bosque y voy a crear una civilización. Tortugas ninja, quizá. Mejor. Efectivamente, es... Tiramos por ahí. Los animales, evidentemente, son mejores que los humanos. Los humanos acabamos donde lo merecemos, que es en las clases más bajas de, de la ciudad. Esto, la ciudad se divide como en Juez como en Dread. Entonces los pisos más bajos son la clase más baja y los más altos la clase más, más alta. Aparte de esto, tenemos un avance tecnológico que te puede dar, hacer pensar que la, que la serie es futurista. Y con, con animalicos... A tope y revoluciones, animalicos, pistolas gigantes, todo multicolor. El mismo Peter Parker luce un, un peinado un poquito, con, con un despeinado un poco, lo ves, ¿no? Un, un propio ahí de Rob Liefel. Eh, para irse a esta misión, eh, Red Richards le ha fabricado un traje con muchas reminiscencias de, de este estupendo Spider-Man 2099, de Peter Parker, digo, Peter Parker, Peter, Peter David. David y Rick Leonardi. Eh, pero no, esta serie no, esto es puro 90 turbio, eh, puro descontrol, hay una revolución, una resistencia y es una serie que fue cancelada, me vi el último episodio a ver si hay alguna conclusión, y la conclusión es que morimos todos. Hay un virus de. hay un virus generado ahí de, por veneno y carnage. Y el episodio acaba y continuará, pero no ocurrió. otra, vez, que, ¿otra eh, vez.
0: Anticipa Survival.
4: Morimos, horror, morimos todos y un, Spiderman nunca volvió. Se, se quedó en un cliffhanger que, que dejó
5: a los seguidores colgados, aunque había que estar muy colgado para ver la serie. Perdóname el chiste de que se. se todo esto, la hermosura, todo se pega. Frickman.
0: Pero bueno, bueno, ha quedado, ha quedado. Ha yo, quedado ese. Yo siempre he pensado que los
5: que los chistes malos de Friedman no son otra cosa que un homenaje a los chistes malos que popularizaba Peter Parker es el rey de los chistes malos
0: el cabeza de red que tenía unos grandes chistes malos
5: pero bueno, tengo que decir que en esta época eh, finales de los 90 año 2000 justo eh, es cuando aparecen dos cortometrajes españoles porque antes estaba hablando Armando de las eh, de las adaptaciones en imagen real eh, para la televisión de spider Spiderman ¿Cómo, cómo vamos a mencionar estas series, y no vamos a mencionar dos cortos íberos que adaptaban historias, concretamente adaptan el origen de Peter Parker y luego una historia en la que estaban eh, entrelazados pues eh, personajes como El Camaleón o Veneno eh, producida por eh, el Grupo Trauma de Barcelona. ¿Y quiénes son esta gente del Grupo Trauma? Pues no son otra cosa que Chema Ponce eh, es que escribe y dirige, y Nacho Fiol que son Compañeros de radio nuestros De la, de la hora de Big Rains O sea que yo recomiendo desde aquí A todos aquellos que, que no conozcáis esos dos cortometrajes Que os acerquéis a internet Que los podéis ver Y bueno, cortos 100% amateur Pero con mucho cariño hacia el personaje Un poquito Tienen un puntito risible Muy autoconsciente Porque son cortos son ahí bastante freak Claro, viniendo de quién vienen pues no podemos esperar nada que no sea eso Y, y bueno, pues para los más completistas Que sepáis que eh, incluso eh, Pues hay una aparición estelar de, de Cels Piñol O sea, que para qué, para qué queremos más que, que estas adaptaciones Que se adelantaron a, um, al Spider-Man de Sam Raimi de, del 2002
4: Seguro seguro que le inspiraron Seguro que este material le llegó a Sam Raimi Y convertido. dijo, es, es el momento Es el momento de hacer una película Pues bueno, ya en el siglo XXI y con la fuerza que, que nos dio el, el, el Spider-Man de Sam Raimi, Sony decide hacer una, una serie de animación de Spider-Man, pero ya en el siglo XXI ya dice, no, anima queremos animación por ordenador. Pero dentro de eso, por fortuna, decidieron hacerlo bien y querían darle un aspecto de cómic. Y al pues final se, esto recayó se pasaron un poco de lo sobre, ¿eh? sobre el estudio Mainframe, que fue un estudio bastante canadiense bastante pionero en, en este tipo de animación de ordenador televisivo que nos trajo series como Reboot, una de las primeras series de animación mítica, por ordenador, ¿eh? mítica, ¿Dónde la vimos un en creo. Sí, sí, sí. Madrid, creo? las autonómicas. O el Transformers Beast Wars, que es un, no, no les puedo respetar demasiado por ello, pero luego también pues bueno, un Starship Troopers animado que no he visto, pero por lo visto en su momento de haber envejecido bastante, no, no pero no en su momento mal. creo que se tenía mucho los... mucho respeto y estuvo premiada. Pero pues oye, bueno. esta,
5: esta serie muy mala, ¿eh? Sí, yo, pues a mí recuerdo, me gusta. Yo recuerdo de verla alguna vez, esta que te levantas por la mañana a las 2 de la tarde, un sábado de resaca. Bueno, a las 2. Lo metían antes, quizá era a las 11 de la mañana. Y recuerdo de verlo, aparte de que todo el universo cambia, todos los, los secundarios son también muy puchis porque todos llevan piercings, todos llevan cosas como muy modernas, los enemigos están, son todos extraños y la imagen en sí a mí me pareció, a mí no me gustó nada, ¿eh? Todo como muy súper simple, sin textura ninguna, a mí no me convenció de esa serie, ¿eh? Mucho pues, mejor de la que vas a hablar ahora.
4: Pues no, no, yo es que quiero hablar de, de spider-man de New Animated Series, que es esta de 2003, de la que estábamos hablando, que es muy gracioso esto de ponerle New, new a un producto que, claro, que se va a quedar con la palabra nuevo y ya tiene nueve años de de antigüedad, pues bueno, a mí sí que me, me gusta, me gustó el, el, el aspecto de cómic que le dieron, el Toonshape. Eh, los personajes sí que están un poco muertos, porque la animación por ordenador no, no funciona tan bien como el dibujo animado, siempre preferí el, el dibujo animado, pero sí que los vuelos de, de Spiderman moviéndose por la ciudad, columpiándose, está muy bien. La realización, aunque tiene algún momento de me vuelvo loco porque puedo mover la cámara y en dibujos animados no... También está bastante bien y una cosa que está muy bien es que la serie tuvo una temporada y cerró. Cerró con un final bastante trágico en el que, bueno, sin dar demasiados spoilers o tal vez sí, en, en el último episodio uno de los personajes principales de la serie, creados para la serie pero importante, queda en coma. Y Peter Parker decide dejar de ser Spider-Man. Y termina así la serie. Por, por de esas consecuencias. Suponemos que era una especie de cliffhanger para luego retomar el personaje, pero como no ocurrió, pues, ahí se pues esta serie ahí quedó, ahí quedó, pero pero bueno, por lo menos es una serie cerrada. No es un final de mueren, morirán todos. Como como en Unlimited.
5: En 2000, el 2008 8. ya, sí, porque en 2007 tenemos Spider-Man 3 que preferimos obviar. Y de 2008 a 2009 aparece espectacular Spider-Man que aquí lo hemos podido ver... En Nickelodeon era, me parece. En alguna cadena infantil, ¿eh? Nickelodeon. Sí, en Nickelodeon o no, sí. en...
0: En
4: Nickelodeon y creo que en Boeing también, como Sí, decir? entre los cinco,
5: sí. Porque yo en Nickelodeon no, no he Es sí, un canal de que... pago, efectivamente. Sí. Y bueno, una serie que yo creo que a Arma y a mí nos ha gustado mucho. A mí, por lo menos, me ha encantado muchísimo y me ha dado mucha pena saber que creo que solo ha tenido una o dos temporadas. Creo que han sido 26 capitulillos miserables. Sí, dos, nada más. Y bueno, me decía muchísimo más éxito.
4: Dos temporadas de. De, de 13 episodios cada de 13 una. episodios cada una. En el que el, el mayor peso recae la vez es que en su diseñador, un tal Sin Chicks Galloway. Que es un tipo que no ha hecho muchos cómics, y que tiene un cómic en, de Teen Titans en Wednesday Comics. Y en internet se ha hecho bastante popular porque su estilo mezcla occidente y oriente. Y el manga fue diseñador de personajes en las películas animadas de Hellboy. Y en esta serie de Spearman, yo creo que hace un trabajo estupendo porque, la, sobre todo, a mí lo que más
5: me lo que más destacaría de la serie, el, el aspecto es un poco más simplificado, un poco más manga. Que bueno, eso. Lo obvio un poquito, pero las escenas de acción O sea, cómo está realizada Y las coreografías de las peleas Eran espectaculares claro. y, y luego aparte, el guión estaba Muy muy bien hilado Porque veías como personajes secundarios Al final se iban convirtiendo en los enemigos clásicos De Spiderman poco a poco Estaba todo muy bien entrelazado Estaba Osborn como cerebro Detrás de toda la organización criminal Bueno, creo que también salía Tombstone No recuerdo muy bien Y luego... Eh... El Doctor Octopus, que era un, pues un, un trabajador de un laboratorio, no era ni siquiera un supervillano Era el que iba experimentando con gente de los bajos fondos Que habían salido en capítulos previos y los iba transformando pues en el escorpión, en el rino y tal En fin, una serie que para mí es eh, pero de lo mejorcito que ha salido ¿eh?
4: Sí, es, es lo que comentaba, de, de que la animación, si consigue sintetizar a los personajes, simplificarlos eso eh, te lo va a agradecer luego la animación, el departamento de animación va a poder dedicarle más tiempo a moverlos correctamente Y eso se agradece, entonces por eso la serie de los 90 nunca, nunca, me, nunca me terminó de entrar por los ojos, incluso menos que la de los 80 Y este espectáculo de Spider-Man me, me funciona muy, muy bien Una cosa curiosa es que para diferenciarse de su serie anterior de la, la serie animada New Animated, animated Series, que por cierto eh, tenía a Brian Michael Bendis como desarrollador. Pues bueno, esta serie anterior, eh, los lanzarredes de Spider-Man eran orgánicos. Eh, Kingpin es negro, como en la película de Daredevil, que también era de Sony. Entonces, esa serie anterior tiraba mucho de, de las versiones, aunque tenía su propia encarnación, de las versiones fílmicas. Este espectáculo de Spider-Man, por romper con la serie anterior, volvemos a los lanzarredes mecánicos y con todo lo que ello conlleva. Una canción
5: que molaba bastante
4: también. Y la canción con mucha reminiscencia de Spectacular Spider-Man con reminiscencias de la original de los años 60. Menos en los huevos yo la
5: cantaba en pijama esa canción. Una animación en plan en
4: muy en ese
5: estilo.
4: Sí, muy estilizado. Pero... Eh, pues bueno, fue cancelada, supone que no, que los ratings, las calificaciones en la segunda temporada bajaron un poco, pero cuentan las malas lenguas, y es verdad que es que es considerable, que esta serie se canceló unos pocos días después de que Disney comprara a Marvel. Y, chan, 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 chan. y claro, unos días más tarde es cuando se anuncia la serie de, de la que vamos a hablar, que es Ultimate Spider-Man
6: de la que solo creemos... Bueno, yo solo he visto el primer capítulo, no sé si habrá salido ya el segundo, y que yo creo que eh, es la jugada maestra para, para cerrar el, el universo fílmico de, de Marvel en la actualidad y darle coherencia con, con las películas que se, que se han ido estrenando en los últimos años, yo creo.
4: Sí, es el, la premisa de la serie es... Igual que en la serie anterior eh, no nos vuelven a contar el, el origen de Spider-Man, lo cual es, es de agradecer porque ya... <risa> Ya solamente con las series animadas, ya sabéis que van un montón más las películas, pese a que creo que la película del próximo verano, nos va, según los trailers, nos van a volver a contar el origen de Spider-Man, lo cual no sé si es una jugada muy inteligente, aunque necesaria porque Spider-Man, digo, Spider-Man, Sam Raimi se piró. Pues bueno, lo que se nos cuenta de distinto en esta encarnación es que Spider-Man es un, es un superhéroe primerizo y capta la atención de S.H.I.E.L.D., y entonces tenemos a un Nick Furia que lo adopta para entrenarlo como superhéroe para que lo haga correctamente. Entonces, bueno, ya existe S.H.I.E.L.D., existen otros héroes como, como los, New, ¿cómo son? los New Warriors. Vamos, tenemos a un... Tienen otro nombre, pero está Nova. Está, hay un joven puño de hierro. Y otros superhéroes que los... Los Vengadores, evidentemente. Los Se habla de los Vengadores, que no, no, no terminan de aparecer. Y, y bueno, bastante bien, eh, para esta serie sí que se ha, no, apare se ha contratado a, a Man ahí of ahí. Action, que Ajá. son, que son los, los creadores, creadores son los creadores de Venten y de Generation Rex, que realmente es un grupo que un grupo de artistas que reúnen a Steven T. Seagal no confundir con Steven Seagal, Joe Kelly, Joe Cassie y un tal Duncan Rulu.
6: Bueno, los dos primeros guionistas ya fogueados en, en Marvel y en DC, en mm. un montón de series, y aparte, tenemos, y aparte evidentemente... tenemos a
4: gente como Brian Bendis o Paul Dini, que realmente Paul Dini se ha, se ha hecho su carrera en, en DC Warner, entonces sorprende verles por estos lares, supongo que, que le habrán hecho una oferta económica suficientemente grande, la animación la verdad es que es muy buena, eh, aunque a mí personalmente no me gusta tanto como la de espectáculo de man Los bueno, personajes son que que más la realistas, es, es
5: buena y es un diseño muy clásico. A mí me recuerda sí. mucho al de los 90 ¿no? En sí. ese sentido era mucho más rompedor, espectacular. Claro,
4: mucho más consistente, lo cual hace que, que en algunos momentos vemos a los personajes un poco fuera de modelo. Que eso es cuando dejan de parecerse tanto a lo que hemos estado viendo o el dibujo no es tan bonito, es más feo. Aún así tiene momentos chulos en los que podemos ver onomatopeyas en, dentro de la acción o Spider-Man rompiendo la, la cuarta pared hablando con el espectador, o incluso un Spider-Man super deforme, el cabezón, muy heredero de la serie de animación de Teen Titans. Y, y bueno, yo creo que a mí personalmente me, me, me da rabia que, que esta serie se haya hecho bajo las cenizas de, de la anterior. Pero no es cuestión de. no le voy a que restar méritos por ello. Y como bien dice Slinote, puede ser la jugada de.. para tentar la suerte de decir, bueno, ya que hemos ten, ya que hemos tenido que reiniciar a Spider-Man, tal vez podamos incluir a Spider-Man en los Vengadores, como, como ocurrió con Hulk, ya que hemos tenido que reiniciar a Hulk, podemos incluir a Hulk en Los Vengadores, pese a que ha vuelto, a que cambió de actor, pasó de, de Edward Norton a.. A este sí, este... Sí, Ruffalo.
6: Otra cosa que llama la atención es que, eh, como en las todas las últimas películas de Marvel, Stan Lee hace un cameo, pero hace un cameo, o sea, no sí, hace sí, como, de sí mismo, como, como hace Stan... un cameo, como es, es de esperar en cualquier película de Marvel que podamos ver ahora. Y Entonces,
4: luego, pues bueno, volvemos, eso sí, volvemos a recuperar el Spider-Man de, de instituto, que al fin y al cabo, o sea, si hiciste un pacto con Mefisto, pues es para mantenerlo. El Spider-Man de los 90 era un Spider-Man ya adulto. Y, y una curiosidad es que uno de mientras que Nick Furia es el Nick Furia basado en Samuel L. Jackson, Samuel L. Jackson aunque el, el actor que le da su voz no intenta hacer una imitación de Samuel L. Jackson como sí ocurre con en la serie Clone Wars, que a mí personalmente pensé que estaba escuchando a Samuel L. Jackson eh, Sí tenemos a, a Clark Gregg, que es este actor secundario, es este otro agente de S.H.I.E.L.D. mano derecha un poco de, sí, de bien, Nick Furia que va... ...que va contratando, fichando en las películas a todos... ...y que en esta, película, en esta serie va a tener cierta, cierta importancia... ...porque acaba, bueno, es pequeño spoiler... ...acaba como director del Instituto de, de Peter Parker... ...y como curiosidad, pues hay, hay quien opina... ...yo creo que tiene razón... ...de que, yo, de que este hombre se, se me parece a mí, físicamente... <risa> ...es un yo dentro de 10 años... ...y es verdad que la versión animada... ...dije, pues mira, si me dibujaran dentro del estilo de esta serie... Probablemente me parecería este tipo. Es, es el dato absurdo que no le interesa a nadie que aquí dejo.
0: Pues sí, amiguitos. Ese dato que hace humano a esta máquina llamada Armabot y que nos sirve pues, muy bien pues, para casi finalizar el programa. Yo también quería dar mi opinión al respecto y es que os recomiendo que no os perdáis también un corto español que fue muy premiado hacia el año 2005-2006 de un ex compañero del programa como era Ramón López Bello y que ganó muchos premios aquí en España, como era Spiderman ya no vive allí y que os recomiendo que lo veáis, amiguitos. Bueno, pues nada amiguitos, nos despedimos, me lo he pasado muy bien recordando de nuevo estos programas eh, que tuvimos durante toda esta temporada, ha sido tremenda, toda esta temporada también hemos eh, hecho un festival, un salón del cómic en Getafe, el cual que me puse malo y no pude presentarlo de los, de los actos allí que tenemos presentes, pero fue divertidísimo, estaremos en todos los salones como siempre, salón del cómic, salón del manga en Madrid, estuvimos en el salón también del cómic de Barcelona, Estaremos en Avilés, amiguitos. Haremos un programa en directo desde allí en el segundo fin de semana del mes de septiembre. Pero nos vamos a despedir con un poquito de música hasta la semana que viene. La cual recordamos que tendremos una selección con lo mejor de la, de la sección dedicada a la música, a la mejor música underground, como es ruido, con nuestro taxista favorito Travis. Nuestro fichaje estelar para este año, Morcestus. Y también la presencia. Eh, también esporádica de vez en cuando, cuando han podido pasarse por el taxi de nuestro taxista favorito Travis, eh, nuestros compañeros Rizos de Bano Lineot y el grandísimo Barsen Sánchez con esa sección de psicofonías. Así que nos vamos a, de, a despedir con este tema que nos recomienda nuestro compañero J. Lineot: Titan Bone the Drug. Es un tema del proyecto Drug de G.O. Barrow, de Portishead y Ben Salisbury es un homenaje a Megacity 4, la ciudad del juez Dress. ha elegido este tema nuestro compañero JL por el inminente estreno de la nueva película del personaje así que amiguitos os recordamos que nos despedimos hasta la semana que viene pero recordaros que seguimos a través de internet www.paradadelmonstruos.com a través de Facebook, el Facebook de la parada, y también a través del de grupo de, la, de Facebook De amiguitos y amiguitas de La Parada Y por supuesto en Twitter Estamos en todos lados Así que ha sido un placer amiguitos Os dejamos con un poquito de música